0: C'est un peu le discours de Steve Jobs. Et une petite <rire> pression,
1: les équipes m'ont vu arriver en se disant Bon, bah, lui, il leur restait combien de temps Je, je me lève à 5h du mat et je rentre chez moi à 9h. Donc, euh, depuis que j'ai repris.
0: Ah ouais, Donc, c'est
1: parti haut et une fois en haut, en vrai, euh, bah, ça s'est pas accroché, ça s'est écroulé.
0: C'est ça que tu veux dire quand tu dis euh, On sait ce qu'on va faire dans 15 ans Oui, quoi. exactement. Hein. Oui. J'étais
1: très focus sur la reprise de boîte et j'ai adressé au total 8 dossiers sur lesquels j'ai bidé avec des associés. Ah on oui, exactement. qui reste a pris un mois, de, euh, un mois où les gens me regardent sont un peu tendus en, en, en me rencontrant cette qualité là elle, elle s'exprime particulièrement dans des moments de flottement pour mettre tout le monde sur les rails sur un, à regarder la même direction et, et arrêter de croire au passé pour affronter un autre avenir
0: Alors, euh, passer de euh, je suis start à je deviens CDO d'une boîte comme Etam qui était déjà grosse, euh, la startup. Du coup, vous n'étiez pas resté que deux. Euh,
1: J'étais resté que un, même à un moment donné. Parce que mon première première difficulté, c'était que la, mon associé n'a jamais quitté son job. À un moment donné, il fallait accélérer. <rire> okay. Donc, de, de... <rire> et du coup, c'était pas une implication. Et à un moment donné, ça diverge. C'est un truc que j'avais pas bien réglé avant de partir. Euh, et, euh, et donc en vrai on était plus que deux, on était même trois, 4 quatre à, quatre à bosser dessus mais c'était des freelances ou d'autres ouais. personnes qui bossaient entre guillemets bénévolement avec un deal d'être embarqué dès l'instant que ça accrochait un peu plus mais ce qui a fait la bascule c'est qu'à un moment donné on a fait une erreur on a fait une erreur qui est une erreur euh, en fait on a eu un démarrage d'un side project qui est venu d'une demande très très forte de part d'influenceurs sur notre, sur notre projet et on y a cru très très fort, on a mis nos moyens dessus et ça démarrait très très fort d'ailleurs. Et ça, euh, ça a été en fait un feu de paille. Donc mmh. c'est parti haut. Et une fois en haut, en vrai, euh, bah, ça s'est pas accroché, ça s'est écroulé. Sauf que là, j'avais cramé du temps. Moi, j'étais déjà euh, avec les trois enfants. Euh, mmh. bref, il, y avait, il y avait des contingences matérielles qui commençaient à devenir euh, pro problématiques. Non, je ne me suis jamais retrouvé en situation problématique. Mais justement, à un moment donné, il y, y a des moments où on se dit mmh. si oui. je poursuis. Là, ça va être problématique. Ça peut, ça peut devenir problématique ça va créer un stress. Alors même que je n'étais pas, pas assez sûr de moi pour me dire j'y vais. j'avais pas les le produits market fit qu'on cherche tous. Euh, en toute euh, honnêteté, euh, je l'avais pas. J'avais des milliards d'idées pour l'obtenir, mais je l'avais pas. Euh, et donc à un moment donné, je me suis dit je vais plutôt mettre toute mon énergie à, à avoir un rebond qui va m'exciter euh, plutôt qu'à m'entêter. Et d'ailleurs, souvent ce que je dis, c'est que ma startup, je l'ai pas réussi, mais j'ai réussi indirectement et mon succès, ça a été ETAM.
0: Ben oui
1: mon succès, c'était ETAM parce que la manière dont j'ai trouvé le job, je me suis pris comme un entrepreneur qui n'a pas de moyens, qui veut aller vite s'y prendre. Et puis, une fois chez ETAM, j'ai cartonné parce que j'avais un mindset qui n'avait rien à voir avec un directeur digital standard. Et du coup, on a tout de suite eu des très, très beaux résultats. Ça m'a mis en avant. Et d'ailleurs, j'ai pu, été DG pendant deux ans. Et tout ça, tout ça en fait, il y a une histoire de, de cause un enchaînement de causes et d'effets directement liés à ce projet entrepreneurial.
0: Oui. Oui, mais euh, tu as bien rebondi. Exactement, oui. <rire> okay. Après,
1: on y mettant l'énergie. Il hein, n'y a rien qui est tombé du ciel. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais, évidemment, ce n'est pas, pas un coup de bol. Et si on remonte encore un petit peu dans le temps, comment on passe de militaire à faire du business Alors, moi, j'ai fait l'armée parce que
1: j'avais envie d'aventure, de risque, etc., et donc Saint-Cyr, c'est un une très bonne une très bonne voie pour ça, et j'ai été, euh, été bien servi, j'ai des, des camarades de promotion qui ont des vies beaucoup plus aventureuses que moi, mais j'ai eu ma petite dose comme tout jeune officier euh, aujourd'hui dans l'armée. Euh, mais assez rapidement, j'ai vu que j'aimais cette vie d'aventure, mais j'aimais moins la vie de grande structure. Dans l'armée, on sait ce qu'on va faire dans 15 ans, mais on ne sait pas ce qu'on va faire dans 15 jours, donc ça c'est excitant, mais savoir ce qu'on va faire dans 15 ans, moi ça me déprimait et j'avais envie de pouvoir aller plus vite, j'avais envie de pouvoir prendre des risques, j'avais envie de prendre des courses, enfin passer par des des, des cours circuits quoi. Euh, quitte à me planter et l'armée pour le coup est assez bornée pour ça. On sait qu'on doit faire franchir chaque grade, chaque grade il y a un temps, il faut qu'il ait des notations pour pouvoir être dans le haut du panier, réussir des concours internes pour pouvoir accéder à toujours plus de responsabilités.
0: C'est 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 ça que tu veux dire quand tu dis euh, on sait ce qu'on va faire dans 15 ans mais... Oui,
1: exactement, une carrière d'un saint syrien est tracée. Ouais. Il peut que faire moins bien que la carrière qui lui est prévue. En réalité, en ayant des, soit ouais. parce qu'il a été moins bien noté, soit parce qu'il a eu un pépin, ou parce qu'il ne s'est pas accroché sur les concours. Et ça, moi, ça me déprimait l'idée de me remettre à l'école, entre guillemets, préparer un concours. Cette perspective me déprimait. Euh, j'avais pas envie de ça. Mais j'avais envie de cette vie aventureuse. Donc, j'ai fait une première partie de carrière. J'ai fait tout mon temps de lieutenant, pour ceux qui connaissent un peu l'armée, ils voient ce que c'est. Et quand je suis passé capitaine, j'ai quitté l'institution. Mais je l'ai quitté avec toujours cette envie d'aventure. Donc, moi, j'étais prêt à tout. S'il fallait être vendeur chez McDo pour faire vivre de la famille, j'avais pas peur de ça. J'avais 27 ans, j'avais je, je déjà deux, un enfant. Euh, mais bon, la vie de famille, on n'avait pas des goûts de luxe, c'était bon, quoi.
0: Ouais. ouais. ok. Voilà, et donc, du coup, moi,
1: j'ai quitté et mon rêve, déjà, c'était d'être DG. Je ah, ah savais ouais. pas de quoi, mais j'avais envie d'être DG d'un truc. Ouais. Et j'avais conscience que je pouvais être DG. En, la partie, ce n'est pas vrai, mais à l'époque, je me disais, je peux être DG de n'importe quoi. C'est et... peut-être
0: pour ça que tu as réussi à l'être. C'est peut-être oui, oui, parce que j'avais je... ce truc
1: en tête. Oui, mais je pense que je suis quelqu'un qui ne met pas trop de filtres, qui croit toujours que les choses sont un peu possibles. Ouais. Et, euh, et donc j'ai commencé, je me disais, bon, j'ai vraiment, je connais mon caractère. Il y a un truc que j'avais compris dès le début par intuition, c'est qu'un DG, c'était le premier commercial de sa boîte et que je n'avais vraiment pas l'âme d'un commercial et c'est pas ce qu'on apprend à saint -Cyr. Et donc, moi, mon histoire, c'est que j'ai acheté le bouquin euh, commercial pour les nuls. <rire> c'est vrai Je l'ai potassé. <rire> Et je suis arrivé, je suis arrivé en rendez-vous en le connaissant par cœur, donc j'ai fait croire que j'étais un bon commercial. Euh, il s'est se m'a permis d'être embauché d'abord chez Alten, puis ensuite chez SQLI, qui était assez de vie dans lequel j'ai vraiment fait un beau parcours. Ouais. Et, euh, et j'ai appliqué le bouquin en réalité, pratiquement à la lettre. Moi, je suis un, je suis un super vendeur de ce bouquin parce que j'ai appliqué le bouquin à la lettre et j'ai très bien marché. C'était un peu laborieux pendant 6-9 mois et après… Euh... Donc, c'est un bon bouquin. Ouais, c'est un bon bouquin, oui. Il faut s'accrocher parce que le commerce, n'est <rire> pas si facile. Euh, mais ouais c'est un bon bouquin ouais. et surtout c'est un bouquin qui apprend à pas à se mentir hein. il y a des métriques, il faut faire un certain nombre de rendez-vous euh, s'améliorer permanence dans ces oui. rendez-vous et à un moment donné si on a une bonne bon offre il n'y a pas de raison qu'on fasse pas d'affaires
0: ouais oui, c'est un peu l'avantage euh, du commerce exactement,
1: c'est ce qu'il faut c'est avoir une bonne offre mais en SS2I on a toujours une bonne offre puisqu'on s'adapte à, à l'offre du client ouais ok voilà. et fais... donc c'est comme ça que je suis passé de l'un à l'autre en réalité ça a, duré, ça a duré 18 mois la, la vraie transition entre l'un et l'autre mais ça s'est passé comme ça, et en SS2I, donc SQLI, j'ai commencé comme commercial, et on m'avait donné le ministère de la Défense et le secteur de la Défense comme, euh, pour démarrer. Alors euh, évidemment, le storytelling était parfait, et euh, j'ai pu signer des belles affaires. Et je me suis fait remarquer parce que j'avais signé la plus grosse affaire que SQLI avait jamais signée. Donc du coup, euh, ça, plus j'avais un peu... En euh, SS2I, tout le monde se connaît en réalité, donc j'étais bien repéré là la part de la direction, et quand il y a eu euh, des jeux de chaises musicaux euh, au niveau de la direction de l'agence de Paris, j'ai pu prendre la responsabilité d'une partie de cette agence assez rapidement. Et donc passer de commercial où j'étais tout seul à diriger 100 personnes, dont, enfin j'ai eu comme, euh, le fait marquant, j'ai eu comme N-1, ma directrice commerciale, que j'avais comme N-1 juste avant.
0: Ah ouais, d'accord. Donc fait hein,
1: ça a été un beau jump.
0: <rire> ça a été un beau jump. Et comment ça a été vécu ça, euh, en interne
1: bah, évidemment, au début, ça pique un peu, même pour ah moi, ouais. en termes de mise ah sous ouais. pression, bah, ouais, parce que d'un coup, il faut, euh, faut tenir un trajet haute, quoi. On, on a pris le job, on est allé chercher un peu avec l'écro. Euh, après, il faut faire bonne figure. Mais j'avais une excellente relation avec ma directrice commerciale. Et euh, la contrepartie qu'elle a eue, c'est qu'elle a été beaucoup plus impliquée dans la stratégie de l'agence qu'elle ne l'était auparavant, puisque, ayant été ma N1 et Bien que j'aimais beaucoup, Bien sûr. Euh, je l'aimais beaucoup, je respectais beaucoup. Et, euh, et donc du coup je l'écoutais beaucoup euh, une fois que j'étais en situation de responsabilité donc euh, à la fois elle a fallu avaler une petite pile de sa part et en même temps à titre personnel elle a été beaucoup plus impliquée sur des sujets de, de transformation de la boîte et ça s'est passé parce qu'il y avait une crise enfin, on fait ce genre de jump parce qu'il y a une crise momentanée la boîte s'est mise à perdre un peu d'argent euh, il fallait euh, renouveler, mettre un coup de souffle
0: ouais.
1: et j'incarnais ce coup de souffle okay. voilà, et, donc, et, et effectivement on a redressé l'agence et je l'ai redressé, en, notamment en développant une activité e-commerce. Alors, ça rien de très innovant aujourd'hui, mais là, on parle des années 2017-2008. Euh, donc, l'e-commerce, il y a eu beaucoup de projets e-commerce. Et la spécificité d'Esquely, c'est d'avoir une agence digitale. Une digital agency, comme on disait, en interne, et avec qui je bossais très, très bien. Et j'avais réussi à bien les embarquer dans mon histoire d'e-commerce. E et on gagnait deux appels d'offres sur trois, parce qu'on avait une approche techno et euh, accompagnement UX euh, et marketing. Et à l'époque, ce n'était pas aussi un, un intégré qu'aujourd'hui. C'est clair. Et donc, je l'avais intégré grâce à lentre que j'avais créé dans le groupe. Et si bien qu'à un moment donné, il y a eu aussi une crise de management sur l'agence digitale. Moi, j'avais fait un recovery, donc j'avais redressé une agence à mon actif, donc j'ai pu prendre cette agence. Et là, j'adorais l'idée de manager euh, quelque chose de plus... Euh, plus large en termes de compétences. C'est qu'à la fois les problématiques technologiques, mais en plus les aspects créatifs. Et associer la créativité à la technologie, je trouvais ça passionnant et j'étais hyper inspiré par ça.
0: Ok. Voilà. Ça, ça fait un peu le discours de Steve Jobs. <rire> la créativité et la technologie ensemble. Ouais, mais c'est vrai que.
1: Ouais, ouais, c'est bon, ouais, plutôt un, un modèle pour moi qu'autre chose. Non, mais voilà. mais C'est une mais comparaison. Ouais. Mais, mais euh, effectivement, non, mais quand euh, quelqu'un qui arrive à incarner ou une organisation qui arrive à incarner les deux,
0: et il, ah, top. Il, on peut te dépoter. Quoi. Ouais, complètement. Et donc c'est le premier pas dans l'e-commerce.
1: Oui, c'est okay. passé par l'informatique, par les tuyaux finalement, et puis ensuite par l'accompagnement euh, UX et marketing.
0: Ok, ok, ok.
1: Voilà, et donc l'agence était assez grosse, on faisait euh, 150, 160 personnes, okay. dont les deux tiers d'informaticiens ou d'équipes euh, projets. Et euh, derrière, bah, donc ça, ça a duré un certain temps, on l'a redressé, ça a été moins fulgurant que la partie CS2I, mais on a quand même eu des beaux résultats. Et à un moment donné, euh, ça faisait longtemps que je réfléchissais à créer ma structure, à créer ma boîte. Et il y a un moment donné, une grande étoile. Moi, je suis un mec très affectif et j'étais très attaché à la direction générale du groupe. Elle change. Euh, la nouvelle direction, a été je suis en relation avec eux. Enfin, ils ont changé depuis, mais c'est des gens super. Mais sur le coup, moi, ça m'avait coupé l'affect et j'étais prêt à partir. Et ça faisait 9 ans que j'ai passé 9 ans en tout, hein, chez ouais. SQLI. Euh, là, pour le coup, je ne savais pas ce que j'allais faire dans 15 ans à chaque fois. Hein. J'étais <rire> vraiment à euh, l'aventure. Euh, mais c'était le parfait moment. Je, je pensais avoir un associé à l'époque. Et euh, je me suis dit, banco, on y va et on crée cette première start-up. Enfin, cette start-up.
0: OK. Et puis après, du coup, Etam. Voilà,
1: exactement. À peu près deux ans et demi après.
0: D'accord. OK, OK, OK. OK. Et donc, Etam, Sidio.
1: Oui, exactement. J'ai rejoint un Etam comme directeur digital. Alors, euh, j'ai souvent eu la, la chance de profiter de, de bouleversements euh, ponctuels. Donc, il y avait une petite crise chez Etam où le digital ne marchait pas très bien. Alors, c'est relatif, hein, parce que Etam marche bien. C'est que ça ne marchait pas autant qu'on le voulait, quand on dit que ça ne marchait pas très bien. Il n'y avait pas de... C'est rien à voir, c'est pas un recovery comme ça avait été le cas pour l'agence. Mais c'était pas du tout à la hauteur euh, des enjeux d'Etam. Et dans le groupe Etam, il y a la marque Undies, qui est une marque de lingerie pour les adolescentes et les jeunes femmes, qui était beaucoup plus péchu sur le digital et qui a damé le pion à Etam et filait un peu la honte, quoi. Donc euh, ça agaçait euh, foncièrement la direction générale d'Etam et ils voulaient vraiment bousculer un peu le, leur équipe digitale pour, pour rebondir. Et donc un profil comme moi... Euh, qui débarquait, qui avait monté sa boîte, qui n'avait pas eu peur de faire ça, un profil ancien militaire qui s'est reconverti. Enfin, il y avait suffisamment de trucs cool pour eux, pour se dire « Allez, on tente notre chance avec ce gars-là. » Mais j'étais le quatrième directeur digital en 18 mois. Que les trois autres n'avaient ah pas ouais. marché, donc il y avait quand ouais. même un, il y euh, avait une petite pression. Il y avait une petite pression. <rire> les équipes m'ont vu arriver en se disant « Bon, bah, lui, il va rester combien de temps ?» En plus, <rire> il n'était pas directeur digital avant, donc <rire> il s'est tombé, c'est mort. Euh, mais au contraire, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai réussi... Et puis elles ont été super les équipes, mais on elles se sont alignées derrière moi, ça a pris moins d'un mois à, se comprend, à comprendre qu'on allait faire un truc cool ensemble. Et, euh, et au bout de trois mois, il y avait déjà du résultat suffisamment probant pour qu'il n'y ait plus de débat sur la pérennité euh, dans la boutique.
0: Ouais, ok. Mais euh, est-ce que le fait d'avoir redressé des boîtes dans le passé, en quelque sorte, ouais. c'est un des facteurs qui les a aussi... Euh convaincu de se dire en fait finalement on a besoin de redresser le digital d'une certaine manière oui
1: parce qu'en fait dans un redressement il y a un énorme sujet facteur humain un énorme sujet managérial et d'équipe et d'embarquer des équipes dans situation euh, soit de crise ou de euh, entre guillemets désespoir ou de ouais. perte d'espoir en tout cas et je l'avais déjà vécu deux fois je l'avais déjà vécu deux fois et puis j'avais j'avais une affirmation qui était que le management c'est mon truc. Et je suis en train d'armer finalement pour commander, pour manager.
0: J'allais poser la question. ouais l'armée vraiment pour le management, c'est ouais, un peu très... reconnu comme la, ouais, la, clair. La, la bonne école. On se
1: retrouve. Enfin, moi, je me suis retrouvé. Euh... Et encore une fois, j'ai vraiment pas eu la vie la plus euh, dangereuse qui soit, mais je me suis retrouvé à 25 ans, j'avais 40 bonhommes au milieu du Darfour, euh, à deux heures de, de route, deux, deux jours pardon de route d'un quelconque renfort, à part d'un renfort aérien. Donc euh, en situation de crise, là pour le coup. Une humanitaire et, euh, et, et de conflits euh, militaires. Militaire. Euh, voilà, à 25 ans, on vit ça dans mais... l'armée. Donc, on est préparé pour, et ça, ça nous fait mûrir plus vite que la moyenne. C'est clair. Ça nous fait mûrir plus vite que la moyenne, et, et c'est quelque chose qu'on garde en soi derrière.
0: Ouais.
1: Et, et je pense que euh, j'ai gardé cette, euh, cet état d'esprit qui n'est euh, pas à avoir peur, et très en, en travail d'équipe, très... Euh, on est ensemble pour remplir une mission dans l'armée, mais aussi remplir un objectif euh, dans la vie de l'entreprise. Et je pense que ma seule qualité réelle, que vraiment, qui vraiment se reproduit, et je vois sur lequel je bâtis, j'ai cru en avoir plein d'autres, mais j'en ai qu'une qui vraiment, je pense, se vérifie, c'est que je donne envie aux gens de bosser pour moi et de se faire mal pour moi. Et donc, euh, bah, cette, bah, cette qualité-là, elle, elle s'exprime particulièrement dans des moments de flottement. Il faut remettre tout le monde sur les rails, euh, sur un... À regarder la même direction et, et à arrêter de croire au passé pour affronter un autre avenir. Alors, c'est jamais aussi parfait que ce que je dis là, mais, <rire> oui, euh, mais malgré tout, ça produit des effets et des effets assez rapides.
0: Ok. C'est quoi les éléments clés qui permettent de faire ça
1: C'est difficile à, à exprimer. Je pense que je suis quelqu'un qui a un management très empathique qui est un peu d'ailleurs orthogonal au modèle, souvent on donne des, des styles de management très euh, dans l'action, euh, leadership, euh, qui dit on va aller là, on va passer par là, et en avant derrière moi. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Même si par moments, on fait un peu ça, mais moi, je suis beaucoup plus dans l'empathie et aller euh, capter l'énergie des uns et des autres. Et, euh, et je suis beaucoup plus dans la fédération. Et je suis quelqu'un d'assez créatif avec qui a des milliards d'idées. Du coup, les gens, j'ai plus d'idées qui sont capables d'en ingérer. À un moment donné, on voit qu'on qu'il y a certaines qui excite les gens, et je construis là-dessus pour les embarquer mmh. sur un truc où à un moment donné, ça a créé une excitation. Plus, euh, voilà, je suis très impliqué auprès de mes équipes. enfin euh, Je mets dix fois l'énergie sur la table par rapport à celle que je veux récupérer des équipes, euh, de façon à ce qu'elles me suivent.
0: Ouais. Oui, il faut vraiment que le balancier soit dans ce sens-là. Oui, le côté
1: en avant derrière moi, c'est de l'énergie que je mets sur la table. C'est... Euh, euh, je, je, je... Je surjoue les, euh, les bonnes idées des autres, j'efface complètement les miennes, même si euh, parfois c'est un rebond d'une idée qu'on a donné, pour faire croire vraiment que c'est le collectif qui a créé le truc. Et puis en vrai, c'est pas pour faire croire, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment le collectif qui a créé quelque chose. Naturellement. Voilà, on a un peu provoqué les choses au début, on a un peu fait semblant, et, euh, et ça finit par prendre. Et puis, j'adore ça, et je pense que ça se sent.
0: Ouais, de toute façon. Ça se sent.
1: J'adore, alors, euh, bien sûr, quand je débarque dans l'équipe, je suis un grand timide, euh, donc au début, je fais pas le malin, mais au bout d'une semaine déjà ça va mieux et là c'est parti, les gens sentent que j'adore être avec eux, que j'adore les craquer le problème qu'on a face à nous, que j'adore me donner un objectif entre guillemets inatteignable, et se dire allez chiche on y va quand même et, et de les embarquer et, et de les mettre en rupture par rapport à là où ils étaient
0: mmh. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi euh, tu crées de l'enthousiasme ouais exactement autour du fait d'avoir des objectifs inatteignables, là le, ce que tu disais de chiche on y va quand même il y a ce côté un peu c'est un peu enthousiasmant, quoi. Allons-y quand même, essayons, quoi.
1: Exactement. Et puis en vérité, on s'aperçoit qu'on manque pas tellement d'idées. On a toujours des tas d'idées pour aller Bien craquer sûr. le truc et aller euh, justement prendre le court-circuit qui va nous faire atteindre, gravir une montagne. Et, euh, et après, il faut pas être obtus. C'est-à-dire qu'évidemment, on se donne des objectifs qui sont très grands, qu'on atteint jamais complètement. Et il faut savoir fêter euh, toutes les étapes euh, qu'on a vraiment gagnées, quoi. Ok. Bon, et du coup, chez Etam, c'est très festif. Ah ouais? Ah bah oui, parce qu'on a, on a cartonné, donc on oui, a oui, beaucoup oui, fêté les autres. Oui, oui, Ok.
0: Et donc après, euh, vu ce qui s'est passé sur le digital, du coup, tu as pu prendre le poste de DG.
1: Alors oui, ce qui s'est passé, c'est que la directrice générale, qui s'appelle Marie, euh, Marie Schott, elle, elle avait annoncé qu'elle voulait partir, oui. c'est elle qui est partie, hein, euh, à peu près 6-8 mois avant son départ. Moi, j'avais du coup 6 enfin, mois, disons, d'entreprise. De, de, en, en vrai, au, au fond de mon cœur, moi, je rêvais de devenir un jour DG d'état mais je me suis dit, bon, voilà... C'est juste un, complètement impossible pour le coup. Quoi. En six mois, c'est un peu... Déjà, oui. je n'avais même pas fait le tour du calendrier, je n'avais jamais <rire> été dans le textile avant, je n'avais jamais été directeur digital, alors même si ça se passe bien, euh, euh, j'avais encore énormément de choses à prouver euh, sur le sujet. Et euh, donc, c'était quand même quelque chose d'exclu pour moi et euh, mon seul enjeu à l'époque, c'était d'être euh, continuer de cartonner parce que ça m'excitait euh, et puis pourquoi pas j'avais quelques euh, velléités de prendre quelques responsabilités complémentaires ce que je voyais que ce qui me freinait dans l'omnicanalité que je voulais essayer de déployer chez Etam c'était de pas du tout avoir la main sur le retail et je me suis dit tiens si je pouvais avoir soit une région qu'on me donnerait pour que je puisse démontrer des choses ou gérer un peu d'international ou un pays euh, de manière à pouvoir déployer le digital dans ce pays et être un genre de poc pour Etam euh, je me que ce serait cool donc c'était plutôt ça ma target et en plus je me disais bah, comme ça je rajoute une corde à mon arc par pro digital j'ai du retail et c'est cool et ce qui s'est produit, c'est que le, le temps a passé et, euh, et les actionnaires, la famille, n'a pas trouvé de remplaçant. Est-ce qu'elle a suffisamment cherché Je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait pas de remplaçant qui se profilait pour euh, la direction générale. Et ça devait même une source d'inquiétude en se disant « à quelle sauce on va être mangé euh, genre à un mois de la, la date de fin ?» Et on était sûr que Marie ne voulait pas poursuivre. On avait annoncé suffisamment longtemps à l'avance pour ne pas avoir besoin de faire ça. Et là, à un moment donné, je me suis dit « Allez, euh, pourquoi pas Pourquoi pas tenter, euh, tenter le coup ?» J'avais des petits signaux qui me laissaient entendre que c'était possible. Pas. Ouais. Euh, je m'entendais très très bien avec tout le comité de direction d'ETAM et je sentais que je pouvais avoir un rôle fédérateur. Euh, ils m'avaient déjà fait signer des papiers comme quoi, en backup, j'avais la signature pour certains papiers. Donc je savais que la famille avait suffisamment confiance en moi pour me donner cette, moi, cette responsabilité de signature. Et, euh, et je m'en suis ouvert à quelques membres du conseil d'administration, euh, du, du comité de direction d'ETAM, en disant, bah, écoutez, pourquoi pas, euh, moi, je peux jouer un rôle d'intérim. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que c'est ce comité de direction qui est allé en parler à marie puis à l'actionnaire, et qui m'a, entre guillemets, euh, positionné comme étant euh, celui qui pouvait jouer un rôle d'intérim. Et, euh, et du coup, ça a fonctionné. Euh, l'actionnaire n'ayant pas de solution en réalité il avait une solution toute cuite qui lui, a, qui lui arrivait alors il cherchait une femme, c'était le problème clé auquel je ne savais pas résoudre mais j'avais le j'étais la personne fédératrice successful dans, dans ce que j'avais démontré fédératrice qui pouvait jouer ce rôle d'intérim et donc j'avais un contrat donc du coup ils m'ont nommé mais avec un mandat d'intérim qui était très clair en disant nous on cherche toujours une femme à la tête des tam et en attendant donc tu prends l'intérim donc j'avais eu cette communication officielle et du coup moi je savais que j'avais cette histoire d'intérim en tête donc mon enjeu, cest de dire il, faut... bon, il y a deux cas de figure. Soit il trouve vite, bon, bah, j'aurais goûté, et puis c'est tout, et c'est pas grave. Soit il ne trouve pas vite, et il faut que j'ai suffisamment appris et suffisamment eu l'impact euh, pour pouvoir le leverager derrière.
0: Oui, pour qu'il n'y ait plus de doute et qu'en il... qu fait, ils oublient l'idée de mettre quelqu'un d'autre à la place. Alors, soit, que... ça,
1: euh, soit ça, mais ça, je, ça va être assez vite que ça ne pourrait... ça serait pas le cas parce que... Euh... La manière, de, malgré tout, je, où le conseil, le, euh, mes pères du euh, le comité de direction m'ont poussé, la famille s'est sentie euh, pas en, en prise de décision et ça, ça, ça a créé un petit passif. Ça n'a pas été si fluide. Okay. Donc je sentais bien qu'un intérim n'allait pas être mis en cause. En revanche, je sentais que ça allait pouvoir durer 18-24 mois. Et ce qui s'est produit, ça a duré 24 mois. Et donc moi, j'ai toujours eu du coup un plan B derrière, mm. puisque je savais que ça n'allait pas rester. Donc mon plan B c'était soit d'être DG ailleurs. Euh, ce qui en soi m'aurait plu soit euh, y autre, un, truc, un truc que j'avais en tête c'est repartir dans l'entrepreneuriat et là je me suis dit mince maintenant est-ce que j'ai est acquis entre guillemets est-ce que je pourrais pas plutôt reprendre une boîte en, en arrivant à convaincre des investisseurs de me suivre plutôt que de repartir de zéro ce qui est quand même d'un point de vue matériel plus compliqué et, euh, et donc c'est ce que j'ai commencé à construire au bout de je, je me suis mis à peu près au bout de 18 mois ça fait 18 mois que j'étais DGT TAM Justement, l'option restée avait été évacuée, enfin j'avais clairement évacué. Et euh, même si euh, j'ai adoré être des Tam, c'est absolument passionnant. Euh, et donc j'ai commencé à me bouger pour euh, avoir des boîtes, à, des boîtes à reprendre.
0: Mais ouais. avec effectivement cette logique de reprise de boîte.
1: Oui, la logique de reprise de boîte. Et dans, alors j'étais assez dans l'esprit, euh, même si moi je me suis vachement ouvert et c'est finalement pas ce que j'ai fait, j'étais aussi pas mal dans l'esprit de reprendre une, une boîte en Recovery. Donc de redresser une boîte, mmh. je me suis dit j'arriverai plus fort, euh, j'avais déjà des recoveries à ah, mon ouais. actif. Euh, le digital est un bon axe de, de renouvellement pour les boîtes ah, de retail, sûr. donc c'était mon autre point fort. Et, euh, et donc du coup, mon, mon storytelling personnel, c'est-à-dire je vais une boîte, dont le potentiel de, re, de redressement et de relance, c'est le digital. Voilà. Et donc j'en ai, ai contacté un certain nombre, j'ai eu une discussion un peu plus à cette époque-là, donc en parallèle des TAM, discussion assez avancée avec Repeto. Okay. Voilà. Euh, mais, euh, voilà mais en réalité moi je crois que c'était très avancé dans la pratique avec du recul c'était pas si avancé que ça et, euh, et puis finalement c'était une grande chance que c'était juste avant le Covid et, et je sais pas si j'aurais pu gérer la situation euh, ouais. euh, pendant le Covid
0: ouais. ok et donc tu t'es tourné vers
1: et donc après ça euh, je me suis mis un full time à essayer de reprendre une boîte
0: quand je dis full time c'est jamais du
1: complètement du full time parce qu'il faut quand même avoir des revenus donc j'ai passé un peu de temps à droite à gauche soit en conseil soit euh, j'ai fait un peu de directeur digital chez Jennifer euh, mais j'étais très focus sur la prise de boîte et j'ai adressé au total huit dossiers sur lesquels euh, j'ai bidé avec des associés Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, Chapon ouais, là, donc c'est mon huitième essai.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais. Alors j'ai des, j'en connais qui sont qui ont réussi en un ou deux coups. Hein. Euh, mon cas n'est pas une règle, mais ce qui est la règle, c'est quand même c'est, enfin, ce soit facile, c'est l'exception. C'est dur de reprendre une boîte, ça c'est la règle. Après huit essais, euh, c'est peut-être. Euh, pas été assez bon au début, ou pas eu les bons associés euh, sur mes premiers deals euh, mais, euh, mais c'est dur pour beaucoup de monde.
0: Mais parce qu'il faut dans le process, on fait une proposition en fait de rachat, c'est ça
1: bah Déjà il faut trouver les cibles okay. sur lesquelles on a quelque chose à raconter. Ok. Sur lesquelles ensuite on va convaincre les investisseurs de nous suivre parce que moi seul je peux... acheter aucune cible euh, par racheter un boulanger euh, et encore. Euh, donc, il faut, euh... donc déjà il faut aligner ces étoiles-là donc ça je l'ai aligné huit fois mais une, combien de fois où Je ne suis même pas arrivé là. Euh, et euh, ensuite, une fois qu'il y a ça, il faut sur faire une conviction. Cette conviction va nous permettre de, de donner un prix. Parce que c'est très dur de fixer le prix vers d'une entreprise. Et c'est très lié finalement à comment on voit la transformer. Quelle vision on en a. Plus la vision, elle, elle est grande et simple à exécuter, plus la boîte a de la valeur à nos yeux. Bien sûr. Parce qu'on dit, il faut absolument que je la chope, puisque ça me paraît limpide la manière pour moi de cartonner. Bien sûr versus euh, certaines où on y croit, mais on se dit, bon, la femme est beaucoup de moyens au début pour euh, trouver une voie qu'on n'a pas complètement validée encore, mmh, et là, il ne faut pas l'acheter trop cher. Euh, donc le premier truc, c'est qu'une il y a certes une question de rencontre, mais il y a quand même une question de prix. Il n'y a qu'un gagnant, et on est en moyenne, euh, au début d'un process, on peut être 7-8. Mmh. Donc c'est hyper compétitif. Et donc au début, c'est une compétition de conviction. Celui qui a la, la meilleure analyse, la meilleure conviction, et les, et les petits euh, unfair advantage dans sa poche qui va permettre d'accélérer la boîte, est capable de mettre plus sur la table que celui qui a rien. Évidemment. C'est pour ça que généralement, quand, quand tu es face à un, entre guillemets, un industriel, quelqu'un du métier qui a déjà une boîte, qui cherche à racheter, il y a beaucoup plus de moyens que toi, au-delà des moyens financiers. Bien sûr. Euh, donc, ça, il faut vite. Euh, au début, je croyais, je dis, ouais, non, j'y arrivais quand même. Puis, à un moment donné, on rate une fois, deux fois, trois fois. On disait, bon, en fait, euh, <rire> euh, si. Les gens ont raison, quoi, de dire ça. Ouais. Et donc en réalité, ça n'a pas été huit fois la même histoire, hein, mais j'ai grandi à chaque fois. Euh, mais ça a été euh, effectivement très très formateur. Et puis on pense euh, qu'on était des GDTAM, qu'on est, qu'on connaît euh, et, et qu'on va facilement se faire accepter de tout le monde et, et avoir plein de super dossiers qui nous tombent du ciel.
0: Bah ben moi d'extérieur, c'est ce que je penserais.
1: Non mais rien du tout. Euh, même au début, bon, objectivement, j'avais des rendez-vous facilement pour rencontrer les gens. Oui. Euh, mais c'est la seule chose que j'ai eu. Euh, les, les cibles, ils font. On est beaucoup plus crédible quand on vient avec des opportunités que quand on va voir un fonds d'investissement en disant « j'ai envie de racheter une boîte, qu'est-ce que vous avez à me proposer ?» Parce que ça, en fait, il y a tous les cadres des grandes boîtes du CAC 40 qui ont une petite crise de la quarantaine et qui veulent faire ça. Donc pour se démarquer, il faut montrer qu'on est plus entreprenant que les autres. Et donc euh, j'ai eu une ou deux humiliations à mes premiers rendez-vous. Puis après, j'ai compris. <rire> je suis allé chercher, je me suis défoncé pour trouver des boîtes. Et je suis arrivé après avec des cibles. Alors après, les cibles, l'immense marché des cas, ils me disent « non, c'est nul ». Mais ça va quand même créer quelque chose, parce que je suis arrivé avec des sujets.
0: Oui. Donc déjà, on a dialogué, a concret, hein. puis
1: même on a dialogué, au lieu de, au lieu de parler d'un CV, on a parlé concrètement comment on pouvait développer une boîte. Ouais, ça parle business. Ça parle business, ça parle opération, et, et tout de suite, ils jauge ce qu'on a dans le ventre. Et après, ils peuvent trouver qu'on en a assez dans le ventre ou pas assez. Il y a eu un peu tous les cas de figure. Mais ça a complètement changé la nature des relations que j'ai avec les fonds d'investissement que j'ai rencontrés ouais. dès l'instant que je suis arrivé avec des sujets. Et, et du coup, j'en amène un, ils m'en parlaient de deux. Ouais. qu'ils avaient les premières fois quand je suis allé les voir ou quand j'allais voir d'autres oui. mais qui m'ait pas parlé parce que juste j'étais un parmi tant d'autres oui ok oui et, euh, et donc il faut se trouver son propre unfair advantage en réalité et moi ça avait été d'avoir réussi à trouver assez massivement des opportunités
0: ah ouais ça avait été ça l'unfair advantage bah
1: disons que je suis arrivé euh, souvent j'avais des sujets qu'ils connaissaient pas
0: ah ouais ok d'accord
1: alors que sont dans la place euh, qu'en principe, euh, leur boîte mail, euh, ils reçoivent les leads, mais j'ai réussi à choper des leads. Alors, en vrai, il ne faut pas se mentir, tous les bons leads, ils les avaient. Euh, les leads un peu plus compliqués, ils ne les avaient pas forcément.
0: Et comment toi, tu les as trouvés
1: Moi, j'ai agressé à la place de Paris. <rire> Le bourrin. Ouais, j'ai fait deux trucs, en vrai. J'ai créé un... J'avais un truc en tête qui était de me dire, ça serait super cool euh, si j'étais capable, au-delà de racheter une boîte, de créer une sorte d'organisation de, 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 sous forme de plateforme, en me disant finalement... Euh, bah une, une entreprise, c'est un peu toujours la même chose. Il y a une marque, il y a un CRM, etc. Donc, il y a une manière d'avoir le produit, de le faire fabriquer ou de l'acheter. Il y a de l'IT, la logistique, et puis il y a de, de enfin, J'avais un peu décomposé mon truc de manière un peu plus précis que ce que je viens de dire. Et j'avais dit, bah voilà, moi, je voudrais mettre de la technologie à différents niveaux et différents process. Ces technologies, j'en connaissais une bonne partie, c'est ce que j'avais en tête. Et je me suis dit, bah, je vais prendre une première boîte, je vais la digitaliser obtenir du résultat, mais de manière à ce que cette transformation soit, soit répétable. Et donc j'avais monté une sorte de, de fabrique à dnvb en partant de d'entreprise retail classique. Donc j'avais monté mon process, j'avais appelé ça OVNI pour, pour, pour attirer l'attention. Hein, c'était omnicanal vertical native et le I j'avais je ne sais plus, plus ce que j'ai trouvé mais c'était une triche. Euh, mais euh, donc c'était pour le DNVB c'était oui, euh, ouais, euh, ouais, okay. plus à finir ma phrase mais c'était ça l'idée <rire> voilà. et, euh, et j'avais monté mon truc j'avais quand même deux trois business angels qui trouvaient ça hyper cool qui me suivaient un peu tout le temps donc je les avais mis, ils avaient accepté d'être dans mon deck donc dans mon deck j'étais pas seul j'avais des des gars qui avaient réussi à qui avaient déjà un track record d'entrepreneuriat sérieux que j'avais réussi à convaincre et ça euh, ce, ce deck là je l'ai utilisé pour contacter je pense Presque tous les banquiers d'affaires de Paris, Londres. Voilà, essentiellement. Et je leur racontais mon pitch. J'y suis allé en toutes les langues, etc. Et donc, du coup, euh, là, il y en a un sur dix, à peu près, qui vous envoie un flot de leads intéressant pour vous. Puis, à 9 sur 10, on s'arrête au bout d'une de demi-heure, euh, parce que j'ai, comme j'ai bourriné, parfois je tombais sur, des, sur des, enfin, des gens qui ne sont pas du tout dans le secteur d'activité sur lequel j'ai quelque chose à raconter, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sujets comme ça qui sont arrivés. Et donc, je préparais après, j'avais le lead, j'avais le, le deck du, du banquier, je préparais mon speech, j'avais ces entrepreneurs qui étaient fans pour réfléchir avec moi, et après, j'avais frappé la porte au fond. Et là, j'avais que des portes ouvertes.
0: Ouais, ah oui, ah oui forcément. forcément.
1: <rire> J'étais hyper, hyper crédible, j'avais monté mon truc, euh, euh, j'avais quelque
0: chose de consistant. Oui, puis on, ça donne l'impression qu'on ne commence pas de zéro, on commence à l'étape 2 de ou à l'étape 3, voilà, il y a déjà, déjà réfléchi, etc. Déjà dit... il, y
1: a, il y a du sens... Euh... Et en plus, ce sujet de, de, de structurer un peu en plateforme, il y a beaucoup de fonds qui réfléchissent à ça en utilisant le, le fonds pour créer ce type de plateforme. Euh, donc, c'est un sujet à la mode. En tout cas, ça l'était il, il y a deux ans.
0: Oui. OK. Voilà.
1: Mais au final, Chapon, euh, c'est un fonds qui m'a rappelé. Ah ouais Oui, exactement. Mmh. Ce n'est pas un truc que j'ai levé. C'était un des fonds avec qui j'avais dealé sur un, un deal justement sur un dossier que j'avais amené, euh, que je n'ai pas eu. Euh, mais du coup, ensemble, on a travaillé un an dessus, donc c'était long. Euh, et on a appris à se connaître. On s'est beaucoup apprécié. C'était dans la gastronomie. Moi, j'avais, la gastronomie, c'était un de mes, mon sujet de cœur, J'avais aucune preuve euh, que je pouvais y aller, mais c'était mon sujet de cœur. Et donc, on, on s'est très bien entendu dans French Food Capital. Et on a gardé contact. Je donnais des nouvelles. On a essayé plein de dossiers euh, qui ont même pas pu euh, partir sur la ligne de départ. Euh, et, euh, et au final, un jour, il me rappelle en disant, écoute, on a un truc qui est plus petit que ce que tu imaginais. Euh, mais vraiment, ça vaut le coup que tu regardes. Et comme il m'avait dit « ça vaut le coup que tu regardes euh, », je l'ai regardé, sinon je pense que j'aurais pu le snober mmh. euh, Parce que je ne connaissais pas la marque Chapon à l'époque, et euh, je pense que je ne l'aurais pas regardé. Mais comme ils m'ont dit de le regarder, j'ai regardé, et euh, eu... ça a pris euh, une heure. Hein. Une heure après, j'étais euh, convaincu euh, que le sujet était hyper intéressant. Ok. Et là, après, c'est la vie euh, qui est comme ça, c'est que d'un coup, euh, ce dossier-là, je m'enthousiasme dessus, et euh, on se retrouve en exclusivité... Euh, sur le deal euh, étape que je n'avais jamais réussi à atteindre, euh, en, en l'espace d'un mois et demi. Et en même temps, j'en ai un autre, parce que j'ai plusieurs, plusieurs euh, faire au feu, j'en ai un autre qui est en train de se closer. Ah, ou là, on me dit, bon, bah, c'est OK. Et euh, qui était super aussi, je ne peux pas dévoiler qui c'est mais qui était aussi un, une super marque, un peu deux fois, trois fois plus grosse, euh, dans le textile, super marque, super euh, équipe, euh, mais j'étais plus convaincu dans ma capacité à transformer Chapon que cette marque-là que pourtant je trouvais super. Je, je pense qu'on aurait pu faire un super truc, mais Chapon, je sentais que ça allait être beaucoup plus fort. Et donc après, il y a l'étape où alors on n'a pas arrêté de galérer pour arriver enfin à des closings. Et le premier closing que j'ai, en réalité, je dis non. Euh, pour, euh, dans l'espoir de transformer Japon. Ouais. Euh, j'ai eu 3-4 mois un peu tendu à la maison. Ouais, Parce que là, euh, ma femme doit me soutien de... dans tout ça et oui. à un moment donné, il y avait une, une sortie que je prends pas. Ouais. Euh, C'était un peu pénible. Surtout si c'est une belle boîte et tout. Ouais, ouais, ouais. Il y avait, il y avait, ça cochait beaucoup de cases. Euh, ma femme comprenait très bien pourquoi l'autre, je n'étais plus convaincu. Mais euh, un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras à un moment donné. Quand ça fait ah, ça ouais. presque ça fait deux ans et demi que j'étais sur le coup. Quoi. Et Chapon, s'est closé que six mois après. Mmh. Donc ça six mois pénible
0: <rire> oui, j'imagine. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de pour Chapon Pour Chapon, ce qui m'a convaincu,
1: c'est euh, déjà le, le produit. Le produit Chapon est exceptionnel. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Patrice Chapon qui a créé la marque. C'est vraiment objectivement, de manière relativement objective, l'un des meilleurs chocolats. Donc euh, sur la base de départ. Et, euh, et on a fait, j'ai fait faire plein de dégustations à l'aveugle hein, pour essayer de rationaliser le truc en me disant c'est pas que moi qui trouve ça bon. <rire> euh, vraiment à chaque fois, Chapon sur 10, euh, il était dans le top 2. Quoi. Donc, c'était de manière assez radicale. Donc, un excellent produit. Une très belle histoire parce que j'adore. Chapon euh, est, euh, est un chocolatier qui fait son chocolat à partir des fèves qui source dans le monde entier. On ne le sait pas quand on est parlant de chocolat, mais il y a, y a moins d'une cinquantaine de chocolatiers qui font leur chocolat sur 2000 chocolatiers. Mmh. C'est une exception de faire son chocolat. Mmh. Chocolatier achète du chocolat et, 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 et le, le cuisine ouais. et le transforme. Et donc, euh, je trouvais ça dingue. Euh, dans, dans la chaîne de valeur d'aller de, ouais. euh, partir d'acheter la, la matière agricole et de la fabriquer et d'avoir comme résultat le meilleur chocolat mmh. donc je trouvais ça passionnant ensuite euh, la marque était pour moi inconnue et il y avait euh, du coup euh, tout à créer en réalité elle était plus connu que ce que moi j'avais estimé à cette époque là je me suis aperçu euh, une fois être, en étant chez Chapon qu'il y avait beaucoup de gens d'amateurs de chocolat qui connaissaient Japon. mais mais moi j'avais pas senti ça encore à l'époque et je me suis dit au contraire il va falloir tout créer euh, et j'avais tellement d'idées euh, tellement d'idées que euh, je me suis dit c'est pas possible que ça marche pas
0: ouais ouais ok
1: voilà et euh, voilà et, et après il y avait aussi des fondamentaux je, je, je sentais que l'entreprise était gérée d'un bon père de famille euh, de manière assez efficace par patrice chapon mais qu'il y avait certaines manières de piloter les retail qui n'étaient pas en place parce que pas connues et pas besoin l'entreprise était rentable extrêmement saine et, euh, et donc du coup aussi je me disais bah tiens je vais quand même avoir les moyens d'investir pour euh, mmh. la transformer je ne vais pas être euh, en permanence à me chercher de la trésorerie euh, et, euh, et puis j'en ai parlé un peu autour de moi des gens qui j'ai beaucoup de confiance euh, dans leur analyse de la marque etc pour confronter mon, un, mon point de vue et la manière dont je voyais la transformer et je que j'avais vraiment des intuitions qui se confirmaient ouais. donc il y avait vraiment un bel aliment d'étoiles patrice Chapon fait partie d'un l'aliment d'étoiles je me suis dit que cette personne, euh, je serais content de continuer de travailler avec lui derrière, même si évidemment il prend du recul, sur la création aujourd'hui. Mais voilà, il fait partie de l'équation. Ok. Voilà, mais euh, j'avais vu pas mal de trucs, donc du coup, je commençais à me faire un avis sur euh, les sujets qui étaient des faux rêves et, et les vrais rêves. C'est-à-dire bah, Les faux rêves, c'est des boîtes on les trouve super cool, parce que, mais on se ment un petit peu parce qu'elles sont connues. Oui. Euh, et donc du coup il y a un petit côté euh, orgueil en disant si je rachète cette boîte c'est ouais, la classe ouais. et donc on, 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 on s'oblige à croire qu'en fait son idée est géniale pour la transformer ouais. mais euh, rationnellement rationnellement euh, c'est pas si sûr vous voyez, là Chapon, j'étais pas là dedans, il n'y a, a pas d'orgueil à reprendre Chapon. Euh, donc j'étais beaucoup plus juste dans mon analyse mmh. Mmh. et donc le rêve était beaucoup plus juste
0: Ok. process de rachat euh, Ce que tu disais que ça prend quand même pas mal de mois c'est quoi les étapes par lesquelles il euh, faut que tu passes
1: bah, La première étape, c'est de euh, trouver des cibles. Donc il y a deux manières, soit en contact des entreprises directes, ce que j'ai fait aussi, euh, soit en contact des banquiers d'affaires qui sont l'équivalent des agences immobilières pour les entreprises. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'il y a beaucoup de travail euh, euh, de leur part, d'analyse, préparation des dossiers, de conseils du vendeur. Euh, mais ils sont quand même des hubs. Mm. Et c'est aussi des bons conseils des, des acheteurs. Euh, donc, euh, donc, euh, bah, il faut se lancer un peu dans les deux. Donc, euh, il faut quand même, euh, envie de dire, le point de départ, c'est quand même d'avoir un brief, savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on amène. Enfin, c'est quoi sa thèse d'investissement C'est un peu un terme de fond, mais en réalité, il faut savoir sa propre thèse. Bien, bien qu'est-ce que je suis capable
0: de vraiment réussir en disant, je vais mettre toutes
1: les économies de la famille Donc, il ne faut pas se mentir.
0: Oui, puis il y a un côté aussi euh, sur ce qu'on apporte de manière opérationnelle. Exactement. Qu'est-ce que j'apporte vraiment tout
1: de suite qui va changer la donne euh, Qu'est-ce qui est dans mon écosystème également peut euh, être un facteur d'accélération. On peut considérer que c'est aussi ce que j'apporte, d'ailleurs, mon écosystème. Mais il faut être assez juste, assez dur avec soi-même pour vraiment mettre le doigt sur ce qui compte vraiment. Et donc, typiquement, le management, je ne mettais pas vraiment là-dedans parce que euh, je me dis bon, après tout, euh, le management, ce n'est pas si simple, pas ce n'est pas quelque chose de, de si matériel que ça. Mais que je l'avais indirectement par la confiance en moi, disons.
0: Mmh.
1: Alors, je ne me disais pas, je vais prendre la boîte, c'est facile, tout le monde va me suivre. Mais j'avais déjà vécu des moments compliqués que j'avais réussi à, à à chaque fois à bien traverser et donc voilà j'avais un minimum de confiance en moi là dessus donc tu trouves des cibles où vraiment tu as un rationnel très clair euh, et un discours parfaitement limpide sur ce que tu, euh, tu comptes en faire et après il faut trouver des investisseurs qui te suivent je pense qu'il en faut toujours même si tu as les moyens de certaines façon ça te permet quand même de quand arrives à convaincre quelqu'un d'autre c'est toujours meilleur signe que de se convaincre tout seul ouais. bon moi de toute façon les questions se posaient pas euh, donc il fallait que j'achète avec l'argent des autres donc il fallait que j'arrive à convaincre des gens et je m'étais entouré d'entrepreneurs de, qui avaient déjà racheté des boîtes ou lancé des boîtes etc donc, qui, 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 qui ont l'avantage souvent de ne pas avoir la langue dans leur poche pour juger l'analyse qu'on leur soumet et, et c'est oui. important Mais c'est hyper important, ensuite il faut rencontrer la boîte et donc euh, là il y a la première rencontre euh, avec, euh, avec le vendeur où euh, euh, clairement, euh, il faut pas arriver en commençant à voir les défauts, il hein. faut commencer à voir euh, que les opportunités, que les belles choses l'entrepreneur, euh, surtout dans le cas de figure où on achète à un fondateur ou à quelqu'un qui lui-même a repris 20 ans avant et donc c'est quand même son bébé c'est l'œuvre de sa vie euh, il faut la prendre comme telle, c'est l'œuvre de sa vie et puis, le gars, a quand même fait un truc que tu es prêt à racheter, donc euh, tu ne l'as <rire> pas fait, quoi. Oui, c'est clair. il faut vraiment arriver euh, voilà, avec un aspect assez humble, pas arriver en disant « on va tout changer, j'ai tout compris, que... je vais faire tout ce que tu n'as pas compris », etc. Euh, plutôt arriver de manière très, très humble, très curieuse, euh, et donner euh, déjà envie aux vendeurs de nous vendre. Hyper important. Bon, et à un moment donné, on n'est pas le seul à faire ça, on n'est pas le seul à donner envie. Et à un moment donné, on fait une offre, euh, ça une LOI, dans laquelle on décrit euh, l'offre qu'on fait et on commence déjà à décrire un peu le projet euh, qu'on a pour, euh, pour l'entreprise, euh, combien on est prêt à y mettre, comment on va le financer. On dit tout de suite, euh, on sort. Suit, j'ai un fonds qui me suit, on lèvera de la dette, euh, on demande de la dette vendeur éventuellement, euh, on demande euh, ou pas qu'il y ait du cash dans l'entreprise. Bref, on explique tout ce qu'on veut euh, dès cette étape-là. Donc c'est un truc qui se bosse pas mal.
0: — Oui, j'imagine. — C'est
1: généralement les coups de bourre. Préparer une LOI, il y a souvent une deadline quand c'est processé. Et s'il n'y a pas de deadline, si on veut être un peu le premier à éviter que ça, ça dérive, il faut quand même se mettre la pression pour sortir une LOI carrée, euh, juste, acceptable, tout de suite, quoi. — Et donc ça, ça se travaille avec euh, les banquiers d'affaires, justement. — Oui. Banquiers d'affaires et euh, éventuellement... Re... Moi, j'ai pas eu d'avocat à cette étape-là. Ça a toujours été euh, les banquiers d'affaires euh, qui m'ont accompagné, qui, euh, qui les ont écrites avec nous. Et euh, une fois, j'ai fait relire par un avocat, parce que c'est un peu plus compliqué, mais euh, sinon, ça se fait entre banquier d'affaires, le okay. fonds et, et, et le repreneur. Okay. Et le repreneur, c'est vraiment le chef de projet du truc. quoi. Euh, parce que voilà, c'est nous, on prend le truc en main et on l'emmène. La LOI, après, derrière, les, euh, elle peut être acceptée, elle peut être négociée. Donc, on peut en faire une, deux, trois. Euh, L'objectif de la LOI, c'est de rentrer en exclusivité. Parce que pourquoi il faut rentrer en exclusivité Parce que derrière, on va, en, on va faire les audits, on va faire ce qu'on appelle le due diligence. Donc là, on va rentrer dans le détail de la boîte. Alors l'esprit, le, c'est que s'il n'y a pas de raison, on est obligé d'aller au bout et d'acheter la boîte. La LOI est engageante. Bon, maintenant, dans la pratique, tout le monde sait qu'il y a tellement de raisons de pouvoir sortir que l'engagement d'une LOI est très relatif. D'accord. Mais bon, il y a quand même cet esprit. Et en tout cas, comme on va mettre de l'argent sur la table pour payer euh, tous ces audits, l'important, c'est de choper l'exclusivité. On ne l'a pas toujours. Alors moi, dans mon cas de figure, euh, compte tenu de mes moyens, etc., c'était une condition sine qua non. On des donné euh, comme objectif fondamental. Si j'ai pas l'exclusivité, c'est que j'ai pas assez convaincu et je passe au sujet d'après. J'avais pas les les moyens euh, ni même le temps euh, oui. de de me démultiplier, de payer des audits à droite à gauche ouais. euh, sur mes fonds propres. Alors quand il y a des fonds, ils il en payent tout ou partie, parfois tout. Hein. Pour Chapon, j'ai rien payé par exemple. Euh, mais il y en a d'autres où j'ai participé. Donc c'est important d'avoir l'exclus. Euh, après ça, ben à, à la fin il, de cet audit, à un moment donné on, on fait le, ce qu'on appelle le signing qui est vraiment là, euh, on redéfinit le prix en fonction de, de ce qu'on a mais argumenté en fonction des audits et là il n'y a plus de retour possible en arrière, derrière c'est que les démarches administratives, juridiques jusqu'au closing où il y a les virements qui sont faits et euh, tout le monde qui signe tout et c'est une minute après le closing vous êtes propriétaire de la boîte
0: <rire> Ok, alors déjà voilà. juste sur ce, sur ce petit passage là euh L'audit, donc il y, y a la LOI, ensuite l'audit et ensuite l'offre finale, c'est ça Oui,
1: enfin tu, tu ajustes ton offre de LOI.
0: Ok, mais du coup, ça veut dire que au sein de la LOI, on va dire, on part sur cette offre là. Par Exactement. contre, le prix va être déterminant de tels et tels et tels éléments qu'on va devoir vérifier dans l'audit. Exactement. Ok. Et okay. On précise
1: d'ailleurs, c'est une bonne remarque. Dès la LOI, on précise euh, ce qu'on va vouloir auditer. Ok. C'est pas exclure on peut très bien dire, je veux auditer un truc en plus, mais quand le gars il a accepté votre LOI, il accepte un certain nombre d'audits, donc il est pas tenu d'accepter les autres. Ouais, bon, après, okay. normalement, on est dans, est censé être dans des bonnes relations derrière. Ah oui, là, à ce moment-là. Euh, on donc, va pas créer de la méfiance. Euh, en tout cas, moi, je n'étais pas sur des deals gigantesques où euh, c'était ouais, ouais. hyper, hyper contraint. Moi, j'étais dans des trucs quand même à titre personnel. Donc, euh... mais moi, je sais qu'il y a un deal où, après les audits, c'est moi qui ai d'arrêter. Parce que, euh, on avait une divergence d'analyse avec le vendeur qui, d'un coup, voulait plus et euh, qui n'était pas justifié par les audits. Et puis, euh et, et, et j'ai perdu confiance et je me suis dit en réalité euh, euh, enfin j'ai arrêté quoi c'était un truc dans le cachemire et, euh, alors que euh, j'avais presque annoncé euh, euh, j'avais pas annoncé victoire quand même avant mais j'étais vraiment à deux doigts de le faire pour moi j'étais euh, okay. c'était chaud à l'oral et on s'est dit plusieurs fois c'est bon on signe et moi j'ai signé il a pas signé parce qu'il a voulu rajouter un truc et une fois deux fois et après j'ai arrêté parce que j'ai dit bon, en fait il va toujours discuter d'un truc là okay. c'est il y a que moi qui est en train de signer
0: Ouais. On est, on devient propriétaire de la boîte. Donc ok, ouais. parce que ça, ça doit être une situation quand même un peu, un peu <rire> marrante, quoi. Je signe, je suis propriétaire de la boîte et donc j'arrive au bureau le lundi, c'est moi le proprio, quoi. Ouais. Comment Exactement. ça se passe ce moment euh, Ça se passe, euh, c'est vrai que c'est un peu rock'n'roll, surtout que
1: Catch euh, Chapon, vraiment, il a, il a vraiment rien dit aux équipes.
0: Ah oui, bah j'allais poser la question. Il n'y a même pas de rencontre avec les équipes avant, etc. Franchement,
1: j'ai eu des échos, il y a beaucoup de cas de figure, c'est le cas. Ou passer l'étape du signing, comme il n'y a plus de retour possible, bah oui. on commence à rencontrer les équipes, à le dire, et voilà comment ça se passait, et voilà le calendrier, ça va prendre un mois, deux mois, trois mois, et en trois mois, c'est M. Kella qui est patron de l'entreprise. Ce qui permet d'y aller en douceur. Dans le cas de Chapon, ça ne s'est pas produit comme ça. Euh, en vrai, une partie des équipes ont deviné euh, le changement de par le changement de comportement de, de Patrice Chapon, qui naturellement, à un moment donné, avait d'autres préoccupations que ses ventes de chocolat. Et euh, donc, il y avait quand même eu euh, des, des intuitions de la part des équipes, mais qui étaient plus traduites par des inquiétudes. Mmh. que C'était pas exprimé. Naturellement. Tout Exactement. Donc, euh, du coup, il a juste prévenu deux, trois personnes euh, peu de temps avant, et euh, il fallait bien en disant « Bonjour, c'est lui, votre nouveau patron. <rire> » <rire> donc ça effectivement de toute façon ça, je savais euh, que ça allait être chaud donc je suis arrivé le premier jour, très souriant, dis bonjour à tout le monde personne sait comment me prendre donc euh, tout le monde est un peu au garde à vous euh, <rire> non, euh, un peu inquiet, euh, surpris euh, la rumeur avait un peu fait son job donc il savait qu'il se passait quelque chose euh, et puis au bout de euh, je faire ça au bout de 48 heures mais je savais que je vais le faire assez rapidement j'ai réuni toute la fabrique il enfin, faut savoir que Chapon, il y a un peu deux géographies il y a la géographie de la fabrique, on fabrique le chocolat, et puis la géographie de toutes les boutiques. Euh, alors, il n'y en avait que cinq à ce moment-là, mais euh, qui est quand même, du coup, disséminée euh, en Ile-de-France. Donc, évidemment, on ne peut pas voir tout le monde d'un coup euh, comme ça. Bon, la fabrique, comme il me voyait, à un moment donné, je les ai tous réunis pour me présenter euh, officiellement et avoir un discours euh, rassurant, qui, objectivement, rassure pas. Quand, quand, au bout de 48 heures, on ne faire <rire> euh, euh, Personne euh, rassure, mais on raconte qu'on est là, on dit qu'on est là pour rester là. Euh, qu'on ne veut pas délocaliser. Euh, j'ai associé un fonds d'investissement, ce qui est un peu un gros mot dans la tête des gens. Ouais. Donc, leur dire qu'en fait, c'est des gens super, que moi, j'adore et que, que vous rencontrerez. Et, et on a plein d'idées, plein de projets. Et, euh, et ensuite, ce qui a fait que la, la fabrique me suive, c'est que j'ai passé euh, d'abord beaucoup de temps avec les équipes de management de la fabrique à vraiment leur expliquer quelles étaient mes idées, mon projet, faire en sorte d'être un peu comme un livre ouvert qui puisse me jauger. Et, euh, et j'étais à 7h du mat' euh, tous les jours là-bas. Donc il me voyait, euh, il m'expliquait ce qu'il faisait. Enfin, je me suis intéressé à tous les postes, j'ai passé du temps avec tout le monde. Euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, avec la charlotte sur la tête, sur place, à, à, à m'intéresser au truc et puis à communiquer ce qui était important pour moi. Alors effectivement, euh, par exemple, il y avait des sujets, je trouvais que ce n'était pas propre. Euh, J'aurais voulu que la finition soit un peu mieux, mais le, leur dire... Euh, tout en le disant plutôt aimablement par exemple d'un coup Tiens, d'un coup on va se faire taper sur les doigts mais euh, mais et puis m'impliquer puis trouver des solutions avec eux pour mettre en œuvre ce que je veux enfin j'étais euh, tiens ça m'intéresse comment vous faites les nœuds à l'emballage et j'étais là en train de faire des nœuds avec eux pour tester des nœuds euh, ou tester des scotch on a eu des réunions scotch quoi <rire> euh, alors que quelque part on prend la boîte on a des milliards de trucs mais voilà j'ai concentré... mais on est dans un... des niveaux micro quoi oui mais c'était un investissement managérial de ma part bien sûr clairement et je voulais que j'en passe du temps avec moi euh, et moi passer du temps avec eux, parce que je savais que c'est ça qui, par ma personnalité, qui ferait que, que, ça, que ça prend, et euh, les équipes euh, voilà, de management de la fabrique, assez rapidement, parce que j'ai cette sensibilité, j'ai réussi à les embarquer dans mes idées, mes projets. Et pour les boutiques, les boutiques c'est un petit peu plus long, parce qu'on euh, fait une tournée d'abord, on va à toutes les boutiques, euh, j'y vais, vais avec Patrice Chapon qui m'a présenté, donc c'est très formel, etc. On ne va pas débarquer en disant, tiens, je voudrais que tu changes ça, etc. Après, je suis repassé plusieurs fois et il a, il a fallu un petit peu plus de temps pour qu'ils me connaissent un peu mieux et que, et que la répétition de nos échanges euh, fasse en sorte qu'ils s'intéressent un peu plus et qu'ils soient rassurés. Disons que ce qui a joué à ma faveur, c'est que j'avais un tropisme plus de, de vendeurs que de fabricants de chocolat. Et donc, euh, j'étais plus naturellement en, en discussion très, très opérationnelle où je suis en maîtrise quand je parlais euh, des boutiques. Donc, aussi, très rapidement, ils se sont sentis... Là où Patrick Chapon avait un tropisme plus chocolatier, ouais, ce que bah, les boutiques se sont dit, bah, tiens, on a un DG, euh, euh, dont des choses qui sont importantes pour nous sont des évidences pour lui.
0: Mmh. Ce qui n'était pas le cas avant.
1: Ce qui était moins le cas avant, oui. Ouais. Ce qui était moins le cas avant. Et, euh, et donc, voilà. Ça s'est passé comme ça, mais je dirais, ça a pris un mois, de, euh, un mois où les gens me regardent, sont un peu tendus en, en, en me rencontrant... Euh, et un, au bout d'un mois, ça a commencé, euh, j'ai commencé à avoir des feedbacks comme quoi les gens étaient rassurés, euh, comme quoi les gens étaient pas stressés quand je venais les voir, comme quoi les gens avaient compris que j'allais licencier personne. Euh, voilà. Ça a pris à peu près un mois. Ce qui est pas si long, en fait, hein.
0: Ah non, je trouve ça plutôt rapide, même. <rire> ouais. ouais. Ce qui est pas excellent. si long.
1: Après, la difficulté d'après, c'est que nous, on arrive avec euh, des idées de malades, enfin, des tonnes d'idées, euh, une ambition très, très forte, avec une équipe qui, en réalité, était très bien dans son train-train.
0: Oui, j'allais dire, en fait, après, là, le, la c'est l'inertie dans laquelle la société est portée, dans le train-train quotidien des gens. Et du coup, c'est bousculer tout ça. En fait. Oui,
1: c'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour dire on veut faire x5 en 5 ans. Quoi. Ouais. Ils disent, non, moi, si dans 5 ans, j'ai toujours mon job, ça me va. Euh, avec un contexte de travail agréable, et c'est la seule chose que je demande. Et vous avez un nouveau manager qui débarque, oh, on va faire un truc super. Bon, c'est super, euh, c'est pas super pour eux, en vrai. Et enfin, ouais. il, il, moi-même, il en plus, il des personnalités plutôt inquiètes avec le changement. Bah, bien sûr. Euh, donc, faut accepter, ça, ça, au début, pour être sincère, je l'avais un peu sous-estimé. Je me suis dit qu'avec mon énergie, les gens les suivent. Il les, y a des gens qui ont suivi, mais il y en a d'autres. J'ai compris en fait que ça, ça les saoulait, quoi. <rire> Mince, on a un petit nouveau, là, un petit jeune, euh, il va vouloir tout changer, là, ça, va être, euh, ça va falloir qu'on fasse plus d'heures. Euh, et puis, euh, voilà, ils ont des préoccupations de, de gens dans l'exécution qui sont, euh, bah, j'essaie éventuellement d'améliorer mon poste de travail, d'être plus efficace, mais pas de révolutionner euh, la manière de fabriquer du chocolat. Mmh. Et donc ça, ça il m'a fallu... Euh, J'ai envie de dire c'est encore un sujet ouvert, ça. Oui. C'est-à-dire que les gens ont compris maintenant que j'avais de l'ambition. Ils ont compris qu'on avait plein d'idées, plein de trucs cool à faire. On a eu des premiers succès, hein, maintenant ça fait neuf mois que j'y suis. Il y a eu des trucs cools, la, la presse a parlé de nous, donc leur famille autour d'elle, on oh, a un truc de chapon. Donc ils ont eu euh, cette flatterie qui les a rassurés. Euh, voilà, maintenant, j'ai des problématiques de montée en charge, etc. Il faut que je fasse attention, pas perdre certaines sûr, personnes qui n'ont pas du tout envie de passer au 2-8 ou ce genre de truc. Ou dans, le, dans les 2-8, ils veulent être dans le bon 8, quoi. Ce qui est normal. Ils ont, ça fait 20, certains, ça fait 20 ans qu'ils sont là et ils n'ont rien demandé, quoi.
0: Ouais. <rire> bon,
1: ça, ça fait partie des choses. Et en même temps, je crois que euh, quand on arrive dans une boîte, il faut la changer vite. Il faut vite mettre l'énergie, l'impulsion. Il ne faut pas démarrer en douceur.
0: Ouais.
1: Parce que si on démarre en douceur, on ne démarre plus. Euh, J'en suis convaincu. À un moment donné, on se dit ah bah finalement, enfin tout le monde se dit bah finalement, je peux raconter mes problèmes. On va chercher des solutions d'abord à mes problèmes avant d'aller créer d'autres trucs. Et on s'enlise finalement dans. Alors que quand on vient de débarquer, tout le monde est un peu en déséquilibre. Et l'idée c'est de pas faire retomber sur le même équilibre. Ouais. Faut profiter justement. Exactement. De... Faut profiter que tout le monde soit bousculé euh, et euh, pour amener tout de suite des idées, tout de suite des changements, tout de suite mettre l'entreprise dans une dynamique euh, qui va qui va faire qu'elle ne sera plus jamais comme avant.
0: Là, sur les neuf premiers mois, l'évolution de Chapon c'est quoi
1: ben, En neuf mois, on a ouvert trois boutiques. Et il y en a une euh, qui se profile encore en septembre. On a lancé des nouvelles offres. On a remis en question certaines. On a refondu tous nos packaging mais le temps de la livraison, ils n'arriveront qu'en septembre. Okay. Et euh, on est déjà sur un rythme de croissance euh, à deux chiffres. Sur l'année Sur l'année. C'est excellent. Euh, ouais, D'autant plus que quand je suis arrivé, l'entreprise était à moins 30%. Alors après mmh. sur des petits chiffres parce que l'été chocolat c'est pas dramatique de faire moins 30 oui. ça se rattrape très vite mais disons que c'était pas, pas une traîne positive euh, qui était juste conjoncturelle parce ils allait très bien hein. et euh, donc du coup, on a non seulement rattrapé ça et là on, ouais, on est sur une croissance à deux chiffres et l'année prochaine elle va être euh, voilà, on va faire entre plus 10 et plus 15 et l'année prochaine on a déjà d'embarquer avec les ouvertures et ce qu'on a enclenché euh, du plus 60 70 mmh. donc déjà on s'est plus en chocolat assez de chocolat cette année ah Alors oui. On se parle. D'accord. Donc on est déjà en train de transformer la fabrique. Donc quelque part pour le collaborateur au-delà de la croissance qui, euh, qui peut être abstraite pour lui, lui voit déjà que ça y est il y a des ouvriers qui viennent prendre des codes, des mesures pour déplacer la cloison, mettre une machine de plus qui est déjà arrivée. Euh, et puis et pour l'instant j'ai pas encore fait trop d'extensions horaires. Euh, on est plutôt en train de densifier la production par heure. Euh, mais il voit déjà tout ça et en même temps j'essaie d'écouter comment on pourrait faire, qu'ils amènent eux-mêmes leurs idées euh, dans cette transfo. Donc, à, à leurs yeux, à eux, il y a déjà, euh, tout a changé. C'est un bien autre sûr, monde.
0: Bien sûr, j'imagine. C'est un autre monde.
1: Et Patrick Chapon est hyper supportif
0: Alors, oui. j'allais dire, pendant combien de temps il reste dans la boîte
1: Alors, officiellement, il m'a accompagné jusqu'à jusqu Pâques. D'accord. Ah, c'était le deal au moment du rachat. Okay. Il m'accompagne jusqu'à Pâques. Et maintenant, vais... c'est parce qu'on s'entend bien qu'il continue de m'accompagner. Hmm. En réalité, on poursuit à peu près le même rythme qu'on avait à la fin, parce que c'était un rythme qui allait en baissant. Le rythme de la fin, on le conserve maintenant pour une durée indéterminée. Euh, donc, il va faire à peu près un jour par semaine. Euh, mais pas forcément par semaine, hein, mais un peu oui, de volume pas et euh, concentré euh, sur deux choses euh, des créations. Les équipes vont faire des créations, mais des créations supplémentaires euh, amenées par lui. Et puis, euh, c'est pas du contrôle qualité, mais voilà, qu'ils reviennent mettre son nez dans les, son expertise dans la production, s'assurer qu'on maintient le même niveau de qualité, notamment si jamais une nouvelle machine, est-ce que ce qui qu sort de cette nouvelle machine c'est très artisanal, hein, quand je dis machine, il faudrait voir ce que c'est. Hein. Mais est-ce que malgré tout, le chocolat qui en sort est aussi bon que celui de l'autre machine en parallèle euh, On fait des créations, enfin les équipes font des créations, est-ce qu'il n'y a pas des, des idées, des ajustements Il bah, tu faire un peu plus ci, un peu plus ça, voilà. Qui mette son œil euh, d'expert sur tout ce qui est fait sans lui. Voilà, et on en s'entend bien. Donc euh, je pense qu'il est assez content de la tournure. Moi, je me suis vraiment positionné vis-à-vis euh, -vis de lui comme un héritier.
0: Mmh. Héritier de l'ADN de la boîte,
1: et qu'après, je reformule à ma manière.
0: Ouais. Voilà, et oui, donc ça doit être aussi un peu flatteur pour lui, j'imagine, de Ouais, se dire... en tout cas. Ouais.
1: Et puis voilà, Chapon, maintenant, est dans la presse beaucoup plus qu'elle ne l'était avant, donc c'est cool, c'est son nom de famille. Euh, on va ouvrir des boutiques partout. Euh, pareil, sous son nom de famille. Ouais. et Les nouveaux packagings qu'on fait, il les trouve super, donc euh, voilà, il est fier de ce qui est fait. Il y a parfois des trucs, je comprends, qu'il l'aurait fait autrement, mais... En vrai, c'est vraiment sur des su sujets secondaires et, et l'avenir dira si c'est plutôt moi qui avais raison ou lui, et si c'est lui, c'est pas grave, je changerai c'était secondaire, c'est pas tant <rire> oui, voilà. Sur les fondamentaux, euh, il, est il, il, il est hyper aligné.
0: Et donc, il y avait aussi cette volonté euh, de développer le digital
1: Ouais. Alors, c'est un truc encore, j'ai beaucoup à faire. Euh, le digital, il euh, y a deux trucs dans le digital. Il y a la partie visible d'un iceberg qui est l'e-commerce, ouais. sur lequel euh, je suis en train de... de façon, on n'est pas encore sorti du bois, mais on prépare des choses. Et la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup passionnante en vrai je trouve, et transformante, qui est justement euh, tout le digital au service de l'entreprise, au service du process, au service de, euh, du fonctionnement de l'entreprise. Et alors j'ai la chance entre guillemets de reprendre une entreprise qui est pas très informatisée. Euh, nous euh, il y a encore euh, toute la traçabilité des produits, c'est dans l'agroalimentaire on doit tout tracer. Si jamais un jour il y a un retour produit, faut que je puisse re même euh, je puisse dire quand est-ce que ma noisette a été cueillie et de où elle a été cueillie. Bon bah, nous aujourd'hui tout ça c'est papier crayon. Ah, ok. Voilà. Donc euh, <rire> moi j'ai des archives. Si on me brûle, on perd tout, quoi. Alors j'espère qu'on brûlera jamais. Mais euh, mais voilà. Bon bref, c'est juste pour illustrer le fait qu'on est très très peu informatisé. Il y a quand même une compta évidemment. Euh, et l'avantage, c'est que euh, j'ai pas de legacy, quoi. J'ai pas d'héritage informatique et je peux tout créer. Ouais. Et donc là, je suis en ce moment, on est en train de réfléchir à vraiment euh, où est-ce qu'on va pouvoir euh, commencer à déjà mettre en place informatique scalable interopérable et qui va nous permettre d'avoir cette logique de plateforme que je disais tout à l'heure ouais. et d'avoir vraiment le, le meilleur des mondes ou en tout cas de tenter le meilleur des mondes sur chacune des grosses briques sur lesquelles on pense qu'il y a une valeur ajoutée qu'on peut craquer et puis de rester dans le standard euh, dans ce qui n'a pas de valeur ajoutée qui, 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 qui en vrai sur beaucoup de process donc là on est en train de, de complètement tout repenser et il y a un sujet que je regarde beaucoup beaucoup en ce moment euh, qui est assez nouveau hein, qui est le no code et le no code euh, m'intéresse euh, j'ai toujours été convaincu que le, le malheur de l'informatique, c'est sa dissociation avec les métiers. Et cette dissociation avec les métiers ne vient pas du fait que l'informatique ne veuille pas rencontrer les métiers, euh, même si parfois ils ont du mal à comprendre les métiers. Il y a une vraie volonté des informaticiens de rencontrer les métiers dans une DSI. Mais les métiers ne veulent pas entendre parler d'informatique. Et c'est beaucoup plus dans ce sens-là que le problème se pose. Tout à fait. Or, si j'avais une baguette magique, j'aurais voulu chez ETAM, si j'avais une baguette magique chez ETAM, que tous mes directeurs de service soient des DSI en puissance toujours aussi bon dans leur métier, mais avec un état d'esprit euh, technophile pour voir en quoi la technologie peut les rendre encore meilleurs, plus productifs, mmh. euh, plus connectés à la data, plus euh, euh, proches des tendances, justement, grâce à cette data, euh, plus automatisés, enfin, plus plein de choses. Plus, après, même des trucs que j'imagine même pas, mais que quelqu'un qui est passionné par son métier et par la techno pourrait trouver.
0: Et, ah, et c'est vrai que c'est là où le no-code... Ah ouais.
1: et c'est là où le no-code euh, apporte un truc. La pratique, euh, du coup, là, on, on s'est lancé, enfin, j'ai lancé un peu la boîte sur quelques trucs de nos codes. Ce n'est pas si trivial parce que les gens n'ont pas envie non. d'y aller. Donc, euh, même si c'est plus facile, parce qu'on peut leur montrer en quoi on peut facilement s'adapter à eux, il euh, y a deux biais. C'est qu'un, bon, ils peuvent avoir quand même une inversion, ne pas avoir cette passion. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième biais, c'est que s'ils si ont cette passion, ça peut créer le Excel. De, de, de demain quoi aujourd'hui il y a des fichiers Excel qui traînent de partout avec 25 000 versions oui. euh, qui font on sait même plus quoi oui. et on pourrait avoir la même chose en no-code oui, ce qui n'est pas le fruit euh, de ce qu'on veut obtenir et, euh, mais c'est un sujet euh, je trouve euh, malgré tout à craquer et je pense quand même que donner une culture no-code euh, aux gens qui managent la boîte quitte à ce que ce ne soit pas eux qui le mettent en œuvre, parce que c'est encore un peu euh, rébarbatif oui, oui. Euh, pour quelqu'un de créatif par exemple euh, en tout cas, leur faire prendre conscience de tout ce que ça peut craquer euh, en l'espace de quelques heures. C'est ça qu'est la magie du no que Le problème qu'ils veulent résoudre, demain, il est résolu. Oui. C'est ça, ça la promesse. Alors, évidemment, fin, il, tout, ça tout, demande des compétences. Toutes pour les personnes gardées, mais c'est euh, compét... plus facile à expliquer. Je pense que vraiment, ça rapproche l'informatique des métiers et surtout, ça rapproche les métiers de l'informatique. Et je... moi, le vrai challenge que je vois pour Chapon, c'est que j'ai des tas d'idées de trucs à améliorer d'un point de vue technologique et d'un point de vue efficacité, automatisation et même euh, euh, personnalisation euh, de plein de choses, personnalisation des marchandises de mes boutiques grâce à de la data, enfin plein de trucs, euh, que je pense pouvoir faire avec du no-code. Et donc du coup, c'est un, un sujet sur lequel on est déjà lancé, on a déjà lancé, euh, euh, avec Notion, on a déjà outillé la partie com et, et marketing, pas de quoi y a du changement pour tout le monde rentre bien dedans, mais ça va le faire. Euh, et voilà, il y a tout le reste de la boîte qui va suivre dans ce genre de trucs.
0: Ah, le no code c'est fascinant ouais,
1: Est-ce <rire> est, est, est est, est que c'est une révolution J'en sais rien c est, c est, En tout cas c'est un changement de mindset
0: Ouais et puis en fait Il y a aussi un truc Ça démystifie la complexité De ce qu'est la technologie euh, Justement derrière ça, mm. Ce côté ça nous rapproche effectivement Et je trouve qu'il y a un peu Une espèce de désintermédiation euh, Parce qu'avant il y avait les développeurs Qui faisaient filtre entre bah, la technologie Et euh, mes besoins et là, en fait, je peux directement échanger avec la technologie assez rapidement, un peu comme un jeu de Lego. Et finalement, ça me permet de bien comprendre de « Ah, mais OK, c'est ça les contraintes, etc. » Ça donne une compréhension technique qui est quand même... Oui, clairement. Et puis,
1: on peut faire entre guillemets, un « proof of concept » qui, en vrai, peut être plus qu'un « proof of concept ouais, » Complètement. à un temps tellement court que la frustration du métier qui est l'informatique, c'est toujours long. Et c'est vrai qu'une entreprise qui a du SAP, c'est toujours long toujours long, compliqué et cher.
0: Ah, vous avez SAP Non, non, nous, on n'a pas SAP. Ah oui, parce que j ai, j ai, <rire> SAP. Dans vie, je, chez ETA, il
1: y avait SAP, dans notre vie, j'ai croisé... Chez Etam, il y avait SAP. Alors, c'est pas que la faute d'SAP, c'est la manière dont ça a été implémenté. Euh, mais euh, bon, il y a beaucoup d'écosystèmes SAP, en tout cas avec ces gros systèmes, oui, ben, oui. je n'ai rien contre SAP, qui, qui rendent les choses tellement pas fluides ouais. qu'il y a une démission totale des métiers pour s'intéresser à l'informatique, parce que de toute façon, c'est chiant. Et en vrai, le nos code ça, ça bloque ça. Il y a quand même un coup de, pour comprendre le truc. Comment ça fonctionne? Il y a toujours une petite base de données à un moment donné. On dit toujours ce qu'on veut comme type de données dedans. Qu'est-ce du texte, du formule, etc. Bon, ok. Mais c'est pas non plus complètement, euh, ouais, je suis complètement euh, inabordable. Moi, j'ai un discours aujourd'hui qui est assez clair. J'adore mes managers, je les pousse, mais j'en en vrai, un manager qui refuse le digital aujourd'hui n'a pas sa place. Et ne m'intéresse pas dans l'équipe. Donc, euh, j'entends que vous ne soyez pas des geeks. Je vous demande pas de venir un... moi, je suis un peu, ça m'obsède. J'adore ça. Donc, euh, je vous demande pas d'adorer ça, mais je vous demande de vous y intéresser. Vous avez le droit de me dire que ce que j'ai fait marche pas, c'est nul, c'est lourd, tout le truc, mais pas de me dire ça m'intéresse pas par principe. Euh,
0: voilà, oui, parce que sur les sujets informatiques globalement, il peut y avoir un peu ce sujet. Ah, sûr. De... ah non, mais moi l'informatique.
1: Voilà, exactement.
0: C'est pas mon truc. Puis c'est vraiment l'informatique. Et, <rire> et, et
1: d'ailleurs, euh, dans les recrutements, euh, je me... On recrute pas d'informaticien exprès. <rire> je veux que ouais. le no-code entre nos mains. Bon, évidemment, là, je suis en train de mettre en place un ERP. Là, il va me falloir quand même quelqu'un qui le fasse. Ouais. Euh, donc ça c'est sûr mais ça va être du prestat et en inter je veux plutôt qu'on monte en compétence sur, un, sur du Notion, sur des Airtable enfin deux trois trucs pas trop me diversifier pour euh, rester simple oui, oui. Euh, et puis déjà embarquer les gens là dessus mais euh, on n'a pas le droit de le rejeter quelque part, c'est très clair dans la tête des gens ils n'ont pas le droit d'envoyer de, 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 balader le truc ils ont le droit de trouver ça plus ou moins bien mais pas l'envoyer balader on va creuser le truc et je leur ai expliqué que je voulais investir dessus du temps euh, L'argent, c'est pas vraiment un sujet, ça coûte pas si cher, donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps pour aller craquer euh, tout, genre, voilà, tous ces pain points. Là, je, je les veux plus en fait, et je veux pas qu'on recrute pour les résoudre.
0: Mmh. Et même les gens de la fabrique qui sont. Euh, Alors, non, celui, non ou... mais
1: ils ont même pas d'ordinateur. Oui, ouais, ouais. euh, c'est des chocolatiers. En revanche, ceux qui euh, organisent la prod, oui, ceux qui organisent les achats, oui. Euh, là, j'ai attaqué avec la com et le marketing parce que c'était aussi des gens un peu plus. Euh, ça semble plus adapté à ça. Euh, j'ai envie de euh, le DAF euh, qui, qui vient de nous rejoindre, et qui est, euh, aussi je sensibilise à ça parce qu'il y a plein de process euh, très euh, euh, back-office qu'on peut facilement euh, euh, automatiser pour avoir du quick win et démontrer qu'il y a un intérêt et que, et que voilà, il y a un mieux-être après et qu'en plus de ça, on n'est pas figé parce que précisément c'est du no-code qu'on a fait nous-mêmes et qu'on est capable d'adapter sans se prendre la tête. Mais bon, toute la gouvernance n'est pas en place encore. Il faut, il faut, faut que moi-même, euh, j'arrive à bien transformer tout, à bien embarquer les gens dans des quick -win. Et, euh, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et je me dis, si, si on gagne cette bataille, si on devient vraiment une boîte digitalisée dans le, dans la partie immergée de l'iceberg, on va vraiment pouvoir accélérer.
0: Ouais. Oui, parce que d'un coup, ça offre une possibilité de scaling qui est beaucoup plus importante. Exactement.
1: Exactement. Exactement. Et euh, de scaling, même de prise de décision, de plein de choses.
0: Sûr. Bien sûr, oui, sur de la data, euh, naturellement, Exactement. ça offre des opportunités. Exactement. Exactement. Excellent. Euh, toi, quand tu débarques dans un, dans un milieu comme celui de Chapon, qui du coup n'est pas digitalisé, alors que toi, c'est plutôt <rire> ton affinité, euh, comment est-ce que tu arrives à prendre les sujets en place alors que ben voilà, ce n'est pas vraiment euh, le cœur de ton métier, quoi, on va dire
1: Bon, J'y ai passé du temps. Euh, clairement, moi, je me lève à 5 heures du mat et je rentre chez moi à 9 heures. Donc, euh, depuis que j'ai repris. Donc, passé passe. Euh, un... Bon, je me suis quand même fait quelques jours de repos parce que je tiens pas sinon, mais il y a déjà le premier truc. Euh, je passe beaucoup de temps et je suis, euh, je, je suis dans l'obsession de mon efficacité personnelle comme quand j'étais en prépa. Et d'ailleurs, j'ai l'impression de revivre une prépa. Et, euh, et donc voilà, vraiment je passe du temps C'est-à-dire que tout le temps que je passe avec les équipes dans la, sur la chaîne J'ai beaucoup passé au début, maintenant je continue, je vais voir tous les jours hein, Mais je passe moins de temps à comprendre chaque truc Parce que maintenant je comprends à peu près par cœur comment ça fonctionne euh, je, je suis un peu plus rapide Mais tout ce temps-là n'a pas été au détriment du temps de travail normal d'un dirigeant mmh, Bien sûr. Quelque part il s'est fait en plus euh, Pareil le temps d'aller en boutique, ça c'est un temps qu'il euh, faut absolument faire on a trop facilement tendance à se laisser prendre par, par tous les sujets qu'on doit gérer et pas aller voir les gens en boutique et passer du temps avec eux, même faire de la vente. Euh, voilà, Tout ça, il faut arriver à le faire et que ce soit en plus du temps euh, au début. Euh, maintenant, donc ça, c'était vraiment pendant six mois, c'était vraiment que ça. Et depuis trois mois, même si je suis toujours dans les mêmes horaires, euh, j'ai quand même des gens maintenant qui m'entourent. Euh, quand je suis arrivé, il y a 0,4 dans l'entreprise. donc Il y a plusieurs personnes que j'ai mises en situation d'être cadre et et de prendre des responsabilités et je me fais aider de l'extérieur, soit avec des gens que j'ai recrutés, soit avec des freelances qui sont presque comme dans, en étant dans l'équipe. Euh, et si j'ai pris un freelance, c'est soit parce que la personne peut rester freelance et que moi je l'adore et donc on fonctionne comme ça, soit parce que euh, j'ai pas encore les idées assez claires, savoir si je peux me permettre de l'internaliser ou pas. Il enfin, y a un peu tous les cas de figure. Mais maintenant, là, il là, y a plein de choses, alors on se parle, qui se produisent, qui s'organisent, qui avancent, euh, là où avant, euh, bah, c'était moins le cas. Bien sûr. Mais ça, ça m'a pris euh, <coughs> les six premiers mois. J'ai tout de suite des gens autour de moi. Mais les six premiers mois, j'ai vraiment été sur la balle, sur toutes les balles. Sur toutes les balles. OK. Comment elles s'organisent tes journées aujourd'hui euh, Je me lève vers 5 heures du mat et je pars. Euh, euh, moi, je suis pas rapide le matin. Hein, euh, j'ai besoin de mon temps de démarrage. Moi, je pars vers 6 h et quart, 6 h et demie. Bon, quand même. Ah. Oui, oui, mais bon, il me faut une heure et demie, quoi. Euh, certains se préparent une demi-heure moi je ne sais pas faire ça ouais. je ne serais pas me lever à 6h partir à 6h30 impossible euh, je pars vers 6h30 j'y suis entre 7h15 et 7h30 là-bas à Shell généralement 7h30 8h j'essaie de traiter mes emails je dis ça un peu souriant parce que je ne suis pas très fort là-dessus souvent je trouve une autre préoccupation mais l'idée c'est ça et ensuite je rentre dans la fabrique et je remonte là ces derniers temps j'y reste une demi-heure mais avant je pouvais y rester une heure et demie euh, là j'ai reste le temps de voir tout le monde bavarder avec la responsable de la production euh, d'aller voir euh, euh, les quelques chefs d'atelier à droite à gauche euh, j'y reste une bonne demi-heure et puis en vrai dans la foulée j'ai tout qui s'enchaîne j'ai mes rendez-vous, mes réunions, mes calls avec beaucoup de calls parce qu'on est à Shell, donc on fait beaucoup de visio euh, pour éviter que les gens se déplacent soit avec les équipes qui mènent en com en relations presse ou pour avoir fond du packaging soit euh, on travaille plein de sujets sur l'offre donc, euh, je reçois, enfin, je travaille avec des, des glaciers, avec des pâtissiers, avec euh, euh, voilà, pas mal d'autres parties qui viennent nous aider à améliorer notre offre ou à en co-créer avec nous. Euh, je passe euh, le sujet de l'informatique, du no-code. Voilà, donc euh, en ce moment, on veut changer de RP, donc euh, je bosse, euh, on bosse sur le sujet. Et on reçoit des, des, des éditeurs de logiciels, on deep dive dans le truc. Euh, et, euh, et puis, euh, on retravaille notre concept boutique, donc je passe aussi beaucoup de temps un peu avec tac, les architectes pour euh, valider des options. Donc disons que de 10h à 18h30, 19h, je suis en interaction. quoi. Mm. Et après, je, pareil, je reprends mes, mes petits sujets euh, de concentration et à 8h, euh, je pars. Ça fait quand même des belles journées, ouais. Ouais, ça fait des belles journées. Mais je me suis fait des breaks là, de, de repos <rire> parce que moi je suis un bon dormeur. Hein, donc euh, j'ai <rire> besoin de repos, puis j'ai besoin de vivre en famille aussi. Euh, mais après, moi j'ai... Voilà, je me donne beaucoup à la semaine. Le week-end, je fais des gros breaks. Ouais. Vraiment, je break. Je regarde les chiffres tous les jours, mais euh, le samedi, je ne bosse pas. Alors, sauf à Noël à Pâques. Alors, je bosse, évidemment, mais c'est spécifique. Sinon, moi, je ne bosse, bosse pas le samedi, je ne bosse pas le soir entre chez moi. Jamais. Euh, je, en réalité, s'il y avait une crise, j'ai encore ces, ces marges de manœuvre. Et j'ai des vrais échappatoires. Le week-end, euh, j'ai ma famille, ma femme, mes trois enfants. Euh, et puis, j'ai des chevaux avec ma femme, donc tous les week-ends, à minima, au moins 5 heures dans le week-end, je suis à cheval dans la forêt.
0: Ah ouais, ah oui, donc ça c'est... je break, je break. Le... Ah ouais, ça c'est le vrai break, ouais. Ouais. Ouais, le vrai échappatoire. en effet. Exactement. Ah ouais, excellent, excellent. <rire> D'accord. <rire> euh, alors, moi, il y, y a un truc qui m'intéresse aussi, et même si on fait un peu un step back, même par rapport à Etam, etc. Et après, je te partagerai une, <rire> une petite expérience de la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez Etam, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens de toi. Et en fait, moi ça peut m'intéresser de savoir comment tu analyses un business. Alors c'est une question un peu vaste, mais c'est quoi un petit peu les éléments, les points clés que tu vas regarder pour arriver à prendre des décisions justement un peu clés sur le business ou pour arriver à te positionner rapidement dans ton rôle Parce qu'en plus de ça, tu... Tu es intervenu euh, à répétition sur les dernières années, sur des postes de très haut niveau, dans des belles boîtes, etc., sur lesquels tu as été opérationnel très, très rapidement. Donc, tu vois, moi, ça m'intéresse de me dire, OK, en fait, quand tu débarques, c'est quoi les premiers niveaux d'analyse que tu as et qui te permettent de te dire, OK, voilà comment je vais me positionner
1: Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Euh, J'ai <rire> peur de dire un peu de bullshit, alors je vais essayer de faire attention. Enfin, souvent, ce que... Je me rappelle chez ETAM, mon obsession c'était euh, d'essayer de comprendre, euh, de comprendre la, enfin, la, la, la mécanique intellectuelle chez la cliente. Quelle énergie pousse la personne à acheter un soutien-gorge Et essayer de creuser ça vraiment. Et essayer de comprendre du coup pourquoi le business marche. Moi, moi j'ai une obsession, c'est de. Alors parfois ça, ça peut tuer des victoires, mais je ne crois jamais vraiment aux victoires tant que je ne l'ai pas comprise. <coughs> Et donc, euh, voilà, on a fait ses ventes, on a fait ces bons chiffres. Pourquoi on a fait ce bon chiffre Qu'est-ce qui fait que les gens sont venus acheter Qu'est-ce qui vraiment a plu au-delà de ce qui nous fait plaisir de croire et, euh, et voilà, et, et par exemple, chez Jennifer, là où j'ai passé quelques mois, euh, objectivement, là, je pas pigé le truc. Chez Jennifer, euh, je m'occupais je du digital pour les équipes. Et euh, c'était dur, le business, et j'avais l'impression de... Des, je creusais, je me disais, tiens, ça pourrait être ça... Je cherchais la psychologie de la cliente, la manière pourquoi l'offre avait plu, pourquoi elle plaît plus parce que, quand Charlie ne s'apaisait pas, qu'est-ce qu'il pourrait relancer, etc. Et euh, c'est pas toujours trivial. Et ce qui est sûr, c'est que euh, quand j'ai pas ma réponse, euh, j'arrive pas à être bon. Donc euh, j'ai une euh, certaine obsession euh, là-dessus. Sur euh, d'ailleurs, avec la boîte sur laquelle j'hésitais avec Chapon, justement, ce sujet n'était pas hyper clair. Mmh. La boîte était successful. Euh, j'avais compris, elle avait un, un aspect média, c'est une marque média qui était assez forte mais euh, je me suis dit OK, elle était forte, ce que je comprends pourquoi ça avait décollé parce qu'ils étaient les premiers à parler de, de l'habillement des hommes. Mais pourquoi aujourd'hui ça serait encore fort Qu'est-ce qui ferait qu'on continue de s'intéresser à eux C'était pas complètement limpide pour moi, j'avais des idées d'exploration mais j'avais pas la réponse. Chapon, j'avais tout de suite c'était limpide, c'était le meilleur chocolat, c'était tellement clair. Mmh. Euh, que euh, effectivement, on peut se déplacer pour aller chez Chapon pour kiffer son chocolat. Et en plus de ça, parce le marché, il y a un concept de bar à mousse au chocolat qui, pour un gourmand, est irrésistible. Et moi, je suis un gourmand. <rire> Quand je suis chez Chapon à l'époque, j'étais client. J'avais envie de tout acheter, quoi. Et du coup, j'avais, euh, je ressentais même physiquement l'énergie qui faisait qu'on mettait un billet de 100 euros chez Chapon. Ouais. De la gourmandise. Exactement. De... Chez Etam, évidemment, parce que c'est un produit féminin, c'était plus intellectuel. Oui, mais alors, justement. Mais, euh...
0: Est-ce que le fait que tu ne sois pas client de Etam, ça n'a pas aussi aidé à beaucoup plus être dans la rationalisation de...
1: Alors en vrai, euh, forcément, c'est clairement plus rationnel et pas émotif, euh, contrairement à la gourmandise. <rire> euh, mais, et, et bon, Etam, le fait est que j'ai réussi à vendre des chiens-gorge de manière assez massive, donc on a réussi à bien craquer le truc. Mais euh, bon... Et comme il y a une offre qui est vraiment très installée, qui fonctionne, qui est super, qui est canon. Donc, on est quand même aidé par la puissance de la boîte. Hein. Ouais. Euh, les coups de génie que j'ai au digital, c'était déjà d'arrêter ce qui marchait pas et d'accélérer ce qui marchait, quoi. Euh, ce qui n'est pas un grand coup de génie, en vrai. Hein, mais euh, qui était nouveau. Et puis, quelques intuitions dessus. Mais ça... Objectivement, quand tu... Je me sens plus fort chez Japon. Je me sens beaucoup plus euh, puissant dans... Euh... La manière de sentir l'offre qui va marcher. Chez Etam, j'étais intelligent entre guillemets, oui. et j'étais entouré de gens encore plus intelligents. Et euh, mais il y avait des fois où euh, je me disais bon, j'en sais rien, ça va marcher ou pas quoi en vrai. Mmh. Ça m'arrivait plein de fois et je faisais confiance aux équipes. Et j'ai envie de dire euh, souvent ils avaient raison. Enfin, c'était assez parce que Etam c'est une telle machine qu'il y a beaucoup de choses rationnelles. Euh, chez Chapon, on a réussi à faire des coups mmh. euh, parce que euh, parce qu'on avait l'intuition en plus du rationnel. On a, on a créé un, un chocolat chaud qu'on euh, qu vend en produit frais, qui est une tuerie. Euh, bon, c'est tout petit, hein, parce que Chapon est petit, donc tout est petit chez Chapon. Mais clair on a lancé le truc, on s'est trouvé érupté. J'avais créé, j'avais acheté pour euh, trois semaines de, de vente de lait, euh, on, a, on a tenu cinq jours. Voilà, euh, c'est ce genre de coup donc, que j'appelle. parce qu'on a réussi à créer le truc, à comprendre, vous savez ce qui qu peut plaire à un client, parce que soi-même, on se dit si j'avais ça, j'aurais tellement envie de l'acheter. Euh, donc ça rajoute quand même oui. alors beaucoup disent que ça peut créer des erreurs hein. le, le fait d'aimer beaucoup les choses et de mettre moins de rationnel c'est sûr c'est que ça peut créer des erreurs mais je trouve quand même que ça alimente beaucoup de créativité donc mmh. moi en tout cas je me sens plus fort donc je me sens plus courageux et je me sens plus capable de sortir justement d'une analyse et de me dire on y va quand même <rire> je me okay. sens plus capable de casser des codes
0: ouais ça je veux bien le croire par contre ouais. oh,
1: tu vois. Et, euh, et en vrai si tu veux faire un truc cool il faut quand même casser des codes oui. Etam je ne me sentais pas capable de casser des codes Etam je crois que tu es capable de faire un bon management euh, de développer la boîte tranquillou enfin, dans la prolongation de ce qu'on a fait et d'être meilleur en digital parce que j'avais toutes les rênes mais les effets de levier sont aussi beaucoup moins importants dans une boîte comme Etam ah bah, bien sûr on était déjà numéro 1 en France on ne peut pas devenir numéro 0 donc après c'était l'international le sujet ouais et, euh, et alors que chapon je me dis je peux casser des trucs je peux casser des codes ouais. je peux euh, casser la baraque
0: je reviens sur l'analyse du coup de c'est quoi les premiers trucs qu'on analyse alors l'anecdote que je te donne mmh. qui est que euh, donc, euh, la, la, la première fois que je t'ai croisé c'était quand on, on vous étiez en train de traiter le sujet de euh, try now pay later mmh. et, euh, et donc on avait fait une réunion et il y avait Jonathan Ouais. Euh, et tu es rentré et le premier niveau d'analyse que tu as posé c'est vraiment l'analyse intellectuelle de la cliente mmh. <rire> donc c'est exactement ce que tu dis où je me suis dit wow il il, j'ai l'impression qu'il comprend mais parfaitement ce qui se passe dans la tête de sa cliente Alors, euh, mmh. voilà toute proportion gardée bien évidemment mmh. mais tu vois c'est assez marrant que tu mentionnes ce point là parce que c'est le point sur lequel vraiment ça m'avait marqué je m'étais dit wow, cette capacité de recentrer sur ce qui se passe dans la tête de la cliente, et, non, non, mais attendez, là, vous, vous faites ce niveau d'analyse, mais en fait, vous êtes déporté par rapport aux raisons réelles pour lesquelles les, les, les femmes, elles viennent dans les boutiques, etc., etc. je m'étais dit, ah ouais, là, il a recentré le truc sur ce qui se passe dans la tête de la cliente et tout, et ça m'avait marqué, quoi. Et le fait, et donc, c'est énorme que tu mentionnes ce point-là.
1: Oui, oui, parce que c'est une certaine forme d'obsession. Il y a aussi plein d'analyses quand on hein, était à côté de la plaque, et la vraie et la vie nous nous le fait comprendre très vite. Mais bon, il y a des fois on, a, on comprend des trucs. Ça, heureusement d'ailleurs, il y a des fois on comprend des trucs, et souvent on se trompe. Quand, enfin, moi, je suis beaucoup trompé euh, justement dans les fausses victoires. Quand j'ai voulu euh, lire les analyses, enfin, lire les résultats à, sous mon prisme par rapport à une vraie réalité de ce qui se passe. Euh, c'est euh, Enfin, quelqu'un achète de l'eau euh, c'est pas forcément parce que c'est la meilleure eau c'est avant tout ce qu'il a soif quoi. et oui. on peut croire qu'on vend la meilleure eau et se dire putain la vache t'as vu mes chiffres sont bons j'étais la meilleure eau en fait non juste j'ai croisé un type qui avait soif quoi. et, et si on comprend ça euh, déjà euh, on arrête de se mentir et on tombe sur le bon truc le digital a quand même comme vertu d'être très codé par la data ouais. et euh, avec un minimum de netteté on voit quand même les choses oui.
0: ça demande de l'honnêteté intellectuelle oui, en effet, un malhonnête
1: trouvera toujours son truc mais il n'y a pas besoin d'être euh, le plus honnête des hommes ou des femmes euh, pour un moment donné euh, la, la data a toujours raison quoi. Si, oui. si, si on l'analyse avec honnêteté on peut dire qu'on qu dit qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres c'est qu'on y met de la malhonnêteté dans les chiffres qu on y met de l'honnêteté euh, oui, oui. euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes oui généralement oui voilà. et, et le triatome c'était l'expérience de pouvoir euh, emprunter des produits sur le web, les essayer chez soi ça, ouais. et de ne payer que les ceux qu'on garde. Et là, l'idée, c'était de se dire, on voyait le taux de retour qui augmentait. Et à un moment donné, on s'est dit, mais comment on va... Euh... Enfin, pff, ça, nous, ça nous saoulait, quoi, le taux de retour qui augmente, parce que ça, ça vraiment, ça dégrade la perf. Et, euh, et, euh, et on s'est dit, bon, jusqu'où ça va aller On savait que l'Allemagne, c'était à des 40% de taux de retour. Nous, on était à 7% et on paniquait, quoi. Et à un moment donné, on s'est, euh, avec Jonathan, on s'est dit, mais, et puis pas que Jonathan et d'autres, euh, si on prenait le problème à l'envers, et qu'on arrivait à en faire un truc cool. Et on s'est dit, comme ça ennuie tout le monde, au moins on sera les seuls à trouver ça cool, et ça nous fera un avantage compétitif. Même au début, on n'avait même pas de use case, on avait des parties euh, pour le coup, pas du besoin client. Et, euh, et ça, ça nous a traîné en tête, et en réalité, on a mis du temps avant de sortir Triatom parce que pendant longtemps, c'était le SI, mais pas du tout euh, corrélé euh, corré à un truc. Et, le... et à un moment donné, justement, ce qui m'a fait comprendre un truc que j'ai compris sur le web, pourquoi ça marchait, au-delà du fait qu'il y avait une bonne offre, mais elle est aussi bonne en boutique, c'est pas qu'on était les rois de l'e-commerce, c'est justement qu'en fait, il y, y a plein de femmes qui aiment pas se dessaper en boutique. Et le vrai pain point de la lingerie, c'est l'essayage. Donc on dit, oui, le, le web marche pas, parce qu'on peut pas essayer, mais il y a combien de femmes qui aiment pas essayer en boutique Et, et c'est vrai que l'intimité en boutique n'est pas évidente. Donc, euh, euh, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, le sujet de c'est parce qu'on est les rois du merchandising, les rois de l'acquisition, enfin, sans doute qu'en faisant de notre mieux, ça arrange les choses, mais que le vrai moteur de la chasse sur le web, c'est que je n'ai pas envie d'aller essayer en boutique. En plus, je n'ai même pas envie d'aller en boutique pour certaines qui n'ont pas le temps. Et on se dit, bon, alors, du coup, ne si elles n'aiment pas, Ça veut quand même essayer. Et si je leur facilitais cet acte d'essai, euh, peut-être que ça les rassurerait encore plus et que, du coup, ça augmenterait encore plus les ventes. Et si c'était plus facile d'acheter avec l'essayage chez moi, bah, quelqu'un qui achetait ailleurs viendrait acheter chez moi. Donc, j'arriverais à faire de la conquête de clients. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on pousse le truc. Et le truc, le maximal, ça serait de dire, bah, en fait, c'est quoi? Tu payes pas? Je t'envoie les produits, t'essayes tranquillement chez toi. Je te fais confiance. Tu me renvoies ce que t'as pas gardé. Bon, évidemment, il y a des sujets d'essayage de, de sur la lingerie. On peut pas tout euh, se permettre de laisser essayer. Euh, mais des maillots de bain, on peut. Et puis, là, un soutien-gorge, on peut. Et le, ce qui nous a mis en mouvement, c'est de se dire, mais en fait, si on prenait le problème à l'envers, on, on se dirait, tiens, finalement, j'aurais demain, potentiellement, si j'avais 40% de taux de retour, euh, c'était 10% du chiffre d'affaires, donc ça fait quand même euh, l'e-commerce. Donc, euh, si vous avez 10% de, qui est vendu, donc si vous en rajoutez 4% qui n'est pas vendu, ça fait quand même 4% du stock d'Etam qui circule. Quoi. Donc, c'est énorme, en fait, 4% du stock d'Etam. Mmh. Euh, et on s'est dit, mais en fait, si au lieu de voir ça comme un problème, on voyait ça comme un stock virtuel, un stock, c'est une quantité de produits, donc avec des références produits, localisés à un endroit. Bah là, on se dit, bah tiens, c'est surreprésenté un bon produit, parce que les nanars, personne ne les essaye. Donc c'est quand même un stock où déjà, euh, j'ai un bon assortiment. Et deux, en plus, il est localisé à un endroit où il y a des clients, puisque précisément, il est chez eux. Et si ça, je trouvais une, une astuce pour le leverager, gagner de l'argent avec cette, ce stock virtuel, bah, je pourrais peut-être rentabiliser euh, le fait de leur faire essayer des produits. Et l'idée était de se dire, bah, mon deuxième atout, et qu'elle n'a pas d'Amazon, c'est d'avoir un réseau de magasins tellement dense que j'ai toujours un magasin à moins d'un quart d'heure, 20 minutes, de chez la cliente. Et donc, je pouvais, on, imaginer, on avait imaginé plein de scénarios, y compris des coursiers, etc., bref, pour faire en sorte que la cliente qui veut renvoyer son produit, on le prenne et on le ramène à la boutique. Moi, au début, je voulais même le ramener chez une autre cliente qui voulait l'acheter, mais pour des questions d'hygiène et de contrôle, <rire> on, on a annulé ça, mais ça pourrait être une idée sur un produit qui n'a pas ce problème. Ouais et en se disant bah tiens en plus de ça c'était le truc qui était cool parce qu'on réfléchissait dans le retail comment personnaliser le merchandising des boutiques en fonction de la demande pour améliorer le chiffre d'affaires par boutique et bien, je me suis dit, bah en fait je vais me retrouve avec des magasins à certains endroits de France qui vont avoir des afflux de produits qui correspondent à leur demande locale et à moi de me dire bah tiens ça peut être un signal faible de, de demande locale plutôt que de monter un algorithme d'intelligence artificielle bien bien qui sûr. va imaginer à partir du siège ce que le magasin à Barcelone veut Finalement, ouais. c'est les clientes autour de Barcelone qui vont me faire des achats sur le web, ouais. les retourner à la boutique et qui va me donner un indicateur local de qu'est-ce qu'ils veulent. Potentiellement, elles peuvent vouloir du maillot de bain euh, plutôt de couleur acidulée euh, de manière plus nette qu'ailleurs. Et donc, à moi d'envoyer mes maillots de bain acidulés sur ce signal faible. Mm. Et en me disant, bah, si j'arrive à créer un incrément dans mes boutiques grâce à ça, euh, je me suis créé un, finalement le graal qui est de pouvoir mettre le bon stock au bon endroit pour tout le monde. Bien sûr. Euh, sans intelligence artificielle, avec de l'intelligence humaine, mais de l'astuce digitale. On peut même envisager de la campagne d'acquisition locale ou ce genre de choses. Pour exactement, voilà. exactement. Donc ça, c'était la big biggie qu'on avait. Euh, avec... En réalité, c'est assez compliqué. Mis... Il y a pas mal de si dans ma phrase. Oui. Ah, euh, et euh, chaque si, il faut le résoudre. <rire> et euh, le premier truc qu'il faut résoudre, c'est le... euh, il faut que les clients comprennent qu'elles peuvent emprunter les produits. Sachant qu'en vrai, on fait quand même une empreinte de carte bleue. Donc elles vont quand même sortir une carte bleue. Donc déjà ça, c'est un vrai boulot. Et il y a beaucoup de clients qui trouvent ça trop beau pour être vrai. Donc ça même certaines, euh, des enquêtes de clients nous ont annoncé que ça avait dissuadé de l'achat en disant, il y a une embrouille, euh, mmh. j'y vais plus. Quoi. Mmh. Donc déjà ça, euh, on a galéré euh, pour euh, arriver à passer cette étape. Euh, ensuite, ça a été un aspirateur d'abord à gros panier. C'est vrai que les gens qui de toute façon voulaient oui. commander beaucoup ont été plus enclins à utiliser ça. Donc c'est envoyé de faux signaux. Enfin, il y avait pas mal de sujets à adresser et on est, mais qu'on a, qu'on arrivait à résoudre au fil de l'eau. Mais je suis pas resté. Après, j'étais parti sur mes autres projets avant que on ait pu tout décliner ah, euh, jusqu'au bout. Et euh, en vrai, c'est une idée trop compliquée.
0: Ça ah, c'était complexe. Hein. Moi, je me souviens. C'était trop compliqué. compliqué dans les mais bon, et... c'est
1: parti. Voilà, je sais que parfois, je peux m'emballer sur des idées trop compliquées. Ça c'était une idée trop compliquée. On n'avait pas assez craqué le truc au début pour qu'elle soit crédible à la fin. Il a mmh. fallu que ce soit plus évident au début que ça prenne et qu'il y ait un effet waouh auprès de la cliente ouais. pour justifier la fin de l'histoire. Il n'y avait pas cet effet waouh au début. Euh, bon, En réalité, l'État n'a pas surinvesti. Hein, sont... Il y a eu un investissement normal, un truc qu'on essaie, de... qu essaie de craquer. Et des idées comme ça, il y en a eu plein d'autres. Hein. Euh... Mais ça, c'était une idée un peu compliquée.
0: Ouais, c'était un peu compliqué. <rire> c'était un peu compliqué. <rire> euh, J'ai une autre question qui est tu as été DG de Etam, donc tu, tu portes la boîte, mais c'est pas la tienne. Mmh. Aujourd'hui, tu es propriétaire d'une boîte.
1: Oh, je suis associé à un fonds, hein. comme je acheté l'argent des autres. Oui, donc on mais... est
0: propriétaire avec l'argent des autres. Mais oui, oui, oui je, je,
1: je, je suis beaucoup plus involved. Ah bah complètement. <rire> rien à voir. voir. Qu'est-ce que ça
0: change pour toi
1: euh, déjà ce qui change c'est la taille de la boîte évidemment, ouais. alors ça change à la fois et ça change pas tout non plus hein, mais ça change euh, évidemment, c'est à dire que moi quand je, chez Tam quand on lançait un projet euh, je me retournais, j'avais des gens pour le faire chez Chapon quand on veut lancer un truc, je me retourne je, bah, il faut que je le fasse quoi.
0: Il y a combien de personnes chez Chapon
1: On est une quarantaine. Ok ok donc, euh, donc chez Chapon tu es quand même beaucoup plus même dans le cambouis oui, euh, oui. tout le temps euh, euh, en permanence et en réalité tu prends des décisions qui sont tout aussi difficiles à prendre, même si d'extérieur apparaissent moins avec moins d'enjeux Comparativement à tes moyens, elles sont parfois beaucoup plus en jeu. Ouais. J'ai une bêtise, hein, faire un shooting à 100 000 euros chez ETAM, c'est moins douloureux qu'un shooting à 20 000 euros chez Japon. Naturellement. Voilà. Donc, c'est pas 5 fois plus simple, c'est plutôt 15 fois plus dur de faire choisir shooting à 20 000 euros. Donc, des décisions comme ça, il y en a un paquet. Euh, moi, j'ai jamais mis mon orgueil, en tout cas, sur le nombre de personnes que je manageais. Ça, euh, je suis plutôt quelqu'un d'orgueilleux comme tout le monde. Euh, ça m'a fait kiffer d'être DG d'ETAM, etc. Mais. Euh, au fond, moi, je n'ai jamais eu d'orgueil sur euh, le nombre de personnes. Mmh. Euh, en revanche, j'ai eu mis de l'orgueil sur l'impact. Et chez Japon, euh, on arrive à avoir beaucoup plus d'impact. Mmh. On arrive à en avoir chez ETAM. Chez ETAM, c'est un leader numéro un qui marche, qui, euh, qui, est, euh, qui amène toute la rentabilité d'un groupe, en tout cas à ce moment-là. Euh, donc il y a tout un groupe qui dépend de nous, donc euh, tous les regards sont sur nous. Et dès l'instant qu'il y a une virgule, euh, un chiffre de virgule qui ne s'est pas passé comme prévu, tout le monde est énervé. Quoi. Donc, euh, c'est pas un, un terrain d'expression euh, créatif euh, pour casser des codes, etc. L'objectif, c'est de, de faire ce qu'on dit, et, et c'est bien, quoi. Et ça a un côté un peu frustrant. C'est un côté un peu frustrant. Et chez Chapon, à l'inverse, euh, en plus, ça marche bien. J'ai une grande confiance. Et je euh, le fond, quand je dis qu'il est super, c'est vraiment vrai. Je m'entends très bien avec tous les associés du fond. Euh, en plus, les résultats sont là. Enfin bref, il y a une belle synergie. Quand je les appelle, ils m'aident. Ils veulent faire qu'une chose, c'est m'aider et, et me soutenir. Euh, parfois, euh, ils me challenge, évidemment, dans tout ce que j'entreprends. Mais il éner... y a une énergie positive autour de Chapon autour de et même il y a des bonnes fées. Il y a plein de gens très puissants euh, qui regardent Chapon avec bienveillance et qui nous aident. Et ça, euh, ça fait qu'on fait tellement plus de choses par jour. C'est grisant, quoi.
0: Et puis, euh, quand on est une boîte de la taille de Chapon, euh, de limite quoi.
1: Exactement. Avec Chapon, on peut dire qu'on fait x5. Avec ETAM, c'est, c'est doute, mais on <rire> Ce fait x5. Oui. Déjà faire plus, surprenant. Déjà faire plus 5, c'est une perf. Plus 5%. Chez ETAM, c'est une perf et ça prend énormément d'argent. Bah oui. Euh, chez, Chapon, on peut dire, on peut, on va faire x5. Et même, moi, je, mon, mon conseil d'administration me dit, bon, ok, ça le x5, tu vas encore en baver pour le faire, mais on sent que tu vas y arriver. Fais-nous un plan à x10 maintenant. En vrai, ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté, moi, ils se rendent pas compte de ce qu'il me demandent parce que déjà le x5, en vrai, euh, <rire> je sais même pas comment je produis mon chocolat cette année. Euh, mais en vrai, ça m'excite. Me, un, ça m'excite qu'ils me disent ça. Et deux, en vrai, bah, j'ai réfléchi. Pour de vrai. Ouais, bien je ça. suis pas prêt de leur présenter un truc là-dessus parce que. Il <rire> le x5, faut que je, le <rire> sécurise, <passer> <rire> mais, et puis, ça sert à rien de, et puis, je sais très bien qu'il me pousse en mer retranchements pour que j'aille ah, bien, bien creuser sûr. tous les trucs et que le sujet, c'est pas de faire x5 ou x10. Euh, j'ai voilà, je, suis clairement rien là-dedans, mais en même temps, voilà, ça crée une énergie hyper positive. Alors, moi, j'ai beaucoup d'énergie positive, entouré de gens qui en ont, voilà. il y a une alchimie autour d'une, d'une mm. aventure. C'est beaucoup plus aventure, quoi.
0: Ouais. Et le fait de s'associer avec un fonds, est-ce que eux, au, au, quand ils s'engagent auprès de toi pour financer, euh, ils, vous vous engagez sur des objectifs chiffrés à atteindre, etc.
1: Oui, mais on s'est engagé sur quelque chose de raisonnable. Euh, parce qu'il a fallu convaincre des banquiers aussi de ce qu'on a levé de la dette, un hein, LBO euh, Donc euh, il a fallu, euh, voilà, on a fait un plan raisonnable, un plan entre guillemets sûr de qu'on qu est sûr de faire. On n'a jamais complètement sûr avant de démarrer, mais bien sûr, qui était vraiment rassurant. Et maintenant que les voyants sont ouverts et qu'on est sur une trajectoire qui est mieux que le BP, eh ben on s'en refait un plus challenging, d'où le x5. Mais au début, on n'est pas parti sur x5, on s'est dit qu'on a essayé de faire x2,5 x3 en 5 à 7 ans. Quand on parle d'une bou... de... entreprise qui a 5 boutiques, c'est d'en ouvrir 10 autres en 7 ans, ouais, une et demie par an, euh, ça le fait. Hein. Bon, ben là, on a ouvert 3 la première année. quoi. Donc, on sent bien qu'on va pouvoir faire mieux.
0: A priori, c'est plutôt bien parti. Ouais. OK. Voilà. C'est quoi là, les prochaines échéances euh, pour Chapon
1: ben, Les prochaines échéances, c'est de vraiment se mettre sur cette trajectoire d'hypercroissance cro... et, et, et de s'aligner dessus. Donc d'avoir euh, de la technologie qui nous facilite la vie, ouais. une organisation qui peut porter la scalabilité donc en, en termes de production de chocolat et sans, et c'est vraiment là qu'est la difficulté, sans perdre la qualité. Donc, ça veut dire qu'on va être un grand artisan et non pas un petit industriel. Mmh. On peut industrialiser ce qui n'a pas d'impact sur le goût. Hein. Je peux décider que ce soit des robots qui mettent mon chocolat dans des, tablettes, dans des, dans des sachets. Là, aujourd'hui, c'est des êtres humains. Euh, je peux décider ça, parce que là, évidemment, ça n'a pas d'impact sur le goût. En revanche, ma torréfaction, enfin, tout le procès de torréfaction, conchage, etc., va rester euh, très, très proche de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en le multipliant. Donc, il me faut de la surface, donc il me faut du monde. Il euh, y aura beaucoup de tâches manuelles. Donc, euh, il faut arriver à simplifier tout ce qui n'est pas dans le cœur de la qualité du produit pour pouvoir mettre toute notre énergie, nos moyens, dans étendre ça et ça. Euh, J'y vais de manière prudente parce que mon sentiment, mais euh, j'espère que nos confrères qu chocolatiers m'en voudront pas. Je trouve que tous ceux qui sont entre guillemets aussi bons que nous, petits que petits, se sont tous dégradés en grossissant. C'est ce qui fait qu'on est un peu les meilleurs aujourd'hui, je trouve. C'est pas que les autres sont des moins bons chocolatiers, c'est qu'en grossissant, ils sont devenus un peu moins regardant sur ce qui les faisait vibrer au début. Et j'ai essayé aller de manière modeste en me disant, a priori, en plus je ne suis pas du métier, je suis plus enclin à faire les mêmes erreurs que les autres oui. que de ne pas le faire. Donc il faut que je sois extrêmement vigilant Bien sûr. et de m'entourer de gens un peu jusqu'au boutiste dans l'attention au produit pour euh, réussir là où les autres n'ont pas réussi. Donc ça, c'est un gros sujet. Et je me donne quelques mois pour, ir, pour vraiment être très clair là-dessus et pouvoir me dire, OK, c'est bon, je peux faire x5 et mon chocolat, euh, quand j'aurai fait x5, sera aussi bon qu'aujourd'hui.
0: Bah surtout qu'il y a un enjeu, comme tu disais au début, de euh, toute la chaîne de valeur est gérée par euh, la marque. Mmh. Et donc, euh, bah, même au niveau de la production... Le sourcing, demande, etc., quoi. les
1: plantations, il faut toujours avoir les bonnes fèves qui arrivent. J'ai découvert que ce n'était pas la partie la plus dure. C'est une partie okay. chronophage. Okay. Mais... Euh, euh, on n'est pas très gros, donc des bonnes fèves, il y en a suffisamment pour nous. Et, euh, et comme on est un chocolatier haut de gamme, je peux payer mes fèves. Je peux, payer, euh, voilà, je peux, je peux me permettre de payer des fèves pour euh, me réserver euh, les bonnes fèves. Et, 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 et moi, je peux accepter d'acheter euh, que 300 kilos d'une fève, parce que je suis artisan et je me dis, bah, si ma tablette, je peux en faire que pour 300 kilos, elle ne sert peut-être même pas en vente dans toutes mes boutiques. Ce n'est pas grave. Je m'autorise, ce genre de choses. Pour précisément euh, me donner des leviers d'action et toujours rester... Euh, euh, un petit, mais plein de fois. Là où quelqu'un qui voudrait précisément avoir toujours la même offre dans toutes ses boutiques va être obligé de s'adresser à des plantations capables de lui fournir suffisamment de fèves. Bien sûr. Et ben, peut-être qu'il va renier. Il y en a des très bonnes. Naturellement. Mais il a quand même moins de choix. Moi, ouais. je m'autorise tous les choix. Mmh. Je m'autorise tous les choix et. Pour le moment. Mais justement, je ne veux pas changer là-dessus. Ouais. Je ne veux pas changer là-dessus. Donc, euh, du coup, je me lève d'une contrainte que je pense les autres se sont données en disant Je veux la même offre dans toutes les boutiques. Je dis Bah, moi, je veux... si je fais la même offre dans toutes les boutiques, c'est cool. Si je ne fais pas, tant pis, pourvu que j'ai fasse... toujours le meilleur chocolat. Voilà. Okay. C'est mettre le curseur sur le bon objectif. Ouais, ouais. Et surtout... tant pis si ça coûte plus cher de le faire. Ouais. Parce que du coup, ma logistique, ça va devenir un enfer.
0: Ouais. Euh, non, mais non, mais... Et puis, ça, ça permet aussi de bien comprendre que la valeur que tu donnes à toute votre activité, se trouve dans le produit. C'est l'élément sur lequel tu ne veux pas rogner.
1: Exactement. Exactement. On fait aussi des très bons pralinés, donc il nous faut des très bonnes noisettes, des très bonnes amandes. Et, des et pour l'instant, c'est des petites plantations qui nous fournissent. Euh, bon, bah, Peut-être que demain, euh, il me faudra d'autres... enfin Je ferai de nouveaux pralinés parce que je ne pourrais pas mettre ça partout. Et, euh, et bon, C'est un peu plus facile hein, parce que les, les plantations de noisettes, il y en a pas mal. Mais, mais bon, pareil sur tous les sujets, c'est ne faut pas se tromper d'objectif. Et du coup, la rentabilité de chaque produit, euh, même si le fond me dit de pas oublier ça, évidemment c'est important. Ça n'a aucune valeur si notre produit se dégrade.
0: Mmh.
1: Si demain c'est le marque qui fait le prix, euh, c'est qu'on a perdu. Il faut pas qu'on achète cher parce que c'est Chapon. Il faut qu'on achète cher parce que c'est le meilleur. Et alors Chapon sera fort. Euh, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Enfin, en tout cas, c'est dans cet ordre-là que je, je veux euh, okay. que je passe les 15
0: prochaines années de chapon. Ok. Ben, en tout cas, ça donne envie de manger du chocolat, chapon. <rire> ça donne envie de goûter. Puis ça, donne, euh, ça motive aussi euh, d'entendre ça, de se dire bah ouais, mais en fait, euh, il faut construire des beaux produits euh, de qualité, etc. Et c'est ça qui fera que derrière, euh, on, on arrive à grossir. Euh, Cédric, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as partagé, merci pour tout ça. Euh, pour les personnes donc, qui veulent acheter euh, du chocolat chapon, e-commerce, euh, e il se passe des choses en ce moment, ce que tu disais. Ouais,
1: on peut déjà acheter en ligne. Le site va bouger euh, d'ici cet été. Euh, enfin, il va, il va se fluidifier, il va être plus, plus riche. Et, euh, et puis, sinon, on a des boutiques à Paris. Alors, on est rue du Bac, rue Saint-Sulpice, avenue Mozart. On a ouvert à Bécon-les-Brouillères, pour ceux qui connaissent ce quartier, côté Courbevoie, euh, à Puteau. On est au Péreux-sur-Marne, on est à Shell, la boutique historique, et même pour nos amis de Seine-et-Marne, on est à Meaux. Excellent. Et bientôt à Saint-Germain-en-Laye en septembre.
0: OK. Donc là, focus île de france Il y a des objectifs de sortir de l'île-de-France
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Là, on, on fait ce qui est, entre guillemets, facile. Il y a de la place bien en Ile-de-France et euh, on fait. La, 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 enfin, facile. Il n'y a jamais rien de facile, mais c'est plus évident pour nous, point de vue d'organisation, euh, même moi, d'aller voir les emplacements, c'est plus sûr. rapide. Évidemment, la France. Et l'international, on est déjà en discussion avec. Ah ouais. euh, Plusieurs zones dans le monde.
0: Excellent. Bah, J'ai hâte de suivre ça. Merci beaucoup pour tout ça. Merci Jordan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!